2: Oiga, ¿qué tal le fue con la cena del Día del Amor y de la Amistad? Me le dieron detalles, le llevaron a cenar, convivieron, rieron, platicaron. ¡Qué bonito! Ayer fui a cenar y me tocó estar cerca de una pareja que no hablaban para nada. Si al caso sonreían un poquito, pero nada de comunicación. Esto pasaba de mi, del lado de mi mano izquierda. Enfrente de mí estaba otra pareja que se acababan de hacer novios porque alcanzó a escuchar, ¿So what? Yes or not? La muchacha agarró, fue y se sentó al lado del muchacho y ya se dieron un beso. Entonces eso quiere decir que se selló el amor. Y del otro lado no hablaban. Se veía que se caían hasta gordos. Yo dije, ¿qué cosas de la vida? Y hoy en la mañana me puse a investigar cuál es el país con más divorcios en este mundo. Estados Unidos tristemente se lleva el primer lugar seguido por Rusia, Alemania, Japón, Francia, Ucrania, el Reino Unido, Corea del Sur, España e Italia. ¿Por qué hay tantos divorcios en Estados Unidos? El desgaste, el alejamiento, la falta de comunicación, que lleva al estrés provocado por la crianza de los hijos, el trabajo, las responsabilidades, las redes sociales, el desenamoramiento, a veces acompañado, el inicio de una relación por una tercera persona, infidelidad, dificultades económicas. Qué triste es vivir amarrado a alguien que ya no quieres. Señor, señora, yo sé que es muy difícil y es lo que de lo menos que yo hablo en este programa. Si no eres feliz, hasta el Papa lo dijo. Divórciate hasta que seas feliz, porque la vida no tiene por qué ser un calvario, una situación complicada. La vida es para disfrutarse, sobre todo con la persona que te quiera, que te mime, que te respete. Porque la relación de pareja es una alegría, no un infierno. Un día nos casamos, formamos una familia, somos felices por unos cuantos años. Y de repente, todo cambia. Sin darnos cuenta, el amor se acabó. Entonces la gente murmura, te juzga y al final te sentencian fracasaron en su matrimonio y no es cierto fracasar es jugar a ser la familia feliz fracasar es engañar a tu pareja a tus hijos y a ti mismo fracasar es quedarse por conveniencia fracasar es manipular a tu pareja con los hijos fracasar es vivir una vida gris fracasar es no llegar feliz a tu casa cada noche fracasar es mendigar el amor de quien ya no te ama Fracasar es fingir que amas. Fracasar es quedarse por miedo a la soledad. Fracasar es vivir con alguien por el miedo al qué dirán. Fracasar es no luchar por ser feliz. Fracasar es creer que el amor no existe. Mi respeto para todos los que han tenido el valor de no vivir en el fracaso. Y el mayor de los aplausos para todos los que siguen felices y enamorados después de tantos años. Lucha por tu matrimonio, pero cuando ya no haya por qué luchar... Lucha por tu felicidad. Alex,
3: el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas.
4: Rosmarie el Pecas con la chispa de buen humor.
5: Con permiso, con permiso, voy a pasar. Aquí vengo con mis poemas, mis piropos. Ay, el más bien inspirado, güey. Muchas gracias, querido público, conocedor de lo bueno. He traído desde lo más profundo de mi corazón estos mensajes que alegrarán su corazón y que usted le dirá a su vida todo lo que... lo que esté... A ver,
6: pele, déjame
5: para allá, no me deja leer, soy un terror. Ay, sorry, te estoy no tapando. Que muy inspirado, pues. Sí, sí, sí. Ah, pues es que. Es que le estoy tapando, sí. Es que me tapa lo, sí, sí, lo sí, que sí. es la vista, sí. Sí, 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 sí corazón. Ni que estuviera tan exquisita. <risa> <risa> Está con tanta dulzura, Hasta caries ¿sí? ¿eh? Ya, ¿Ya ves? ¿Ya ves? <risa> y Pecas! Hasta le van a decir cuando vaya por la calle... ¿Cómo me van a Muñeca, decir, ¡Muñeca! ¿De qué juguetería te escapaste? ¡Ay, uy, uy, Pecas! Mira, gracias. Ramito de alfileres se parece sus pestañas. Cada vez que me mira, se me mueven las entrañas. <risa> bueno, ya, ya, ya. Ya, 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 Pecas, concéntrate. Concéntrate, Pecas. Sí, voy a concentrarme. A ver. Cuando vea pasar a una muchacha bonita, muchacho, no le falte al respeto diciéndole cosas... Soeses. si no sabe qué es soyes ¿Qué pues, ah. sí, yo sé pero soy yo chido no le diga tonterías okay. dígale adiós flor de orgullo todo lo que tengo es tuyo ay pecas qué bonito corazón. aunque algunos no tienen ni dónde caerse muertos pero ellos andan dando si voy a pasar tres hermosas mujeres juntas ah. dígales las tres mariposas la del medio es una rosa Y yo me quedaría Y haría cualquier cosa Gracias Muy bonito, Peca, Menos no. mal que en esta vida No les dan multa A las mujeres bonitas Cositas Ay, Pecas Ando bien romántico Ay, de pues hoy, o sea, Son unos versos de mi propia inspiración ¿De tu propia inspiración?
2: Oye, Pecas, ¿no viste mi libro de poemas de casualidad? ¡Ja, <risa> ándale okay. <risa> pues, bueno, saludando con sombrero ajeno ¿Cuántos conoce usted que así son? Oye, el otro compra la caja de chela, y agarra una chela, compadre, agárrale, agárrale ahí sin problema Saludando con sombrero ajeno No es usted así, ¿verdad, señor Andy Valdés? No, no,
7: pero mi cuñado sí
2: no. <risa> <risa> ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, cuñado? La carne ya está fría, caliéntamela Sí, sí, no. sí, cuñado, ahorita, ahorita, ahorita Oye, cuñado, ya que vienes por ahí, de paso, tráeme unas chelas
8: Sí, no, vamos a hacer carne asada y Sí,
2: llegas, sí, ¿no? sí, sí. ¿No? ¿Y
8: la carne no la trajiste? <risa> cuñado,
2: ¿sí? Qué cosas de la vida Bueno, nunca faltan los que saludan Y, y luego te llega y te dice Cuñado, ¿qué crees? Invité unos cuates Sí,
8: sí, claro
2: ¿No? Y luego sí. les dice a los cuates Pues yo aquí compré la carne aquí para que mi cuñado, esté el flojo, haga algo Sí, claro, claro. <risa> Gotitas Rosel, le ayudan a bajar el colesterol, la alta presión y a bajar de peso Por cierto, habrá un seminario de salud El 25 de febrero de 1 a 5 de la tarde con Rosmar En el número 20 de la calle Rosel en Salinas, California Más informes al área 831-818-9749 Saludos amigos de Washington, Oregon, gente de Las Vegas, de Reno, Nevada ¿Cómo estamos la gente preciosa de Milwaukee? En Tulsa, Oklahoma, gente preciosa de la Florida. Mi teléfono 1877-354-3646. Se nos olvidará la gente que nos hace el favor de escucharnos aquí en todo California, Arizona,
9: Texas. La show. Muy bueno, ¿eh? Lo
10: recomiendo mucho. Muy, Muy bueno. bueno. Excelente. El show es bueno. Me encantó.
2: Muy buen show. Un saludo para Pedro y su familia, que desgraciadamente su niña que todavía no tiene ni 15 años. Ya se le fue a la calle con las amiguitas y, pues, desesperados los papás... ...buscando una respuesta, ¿quién nos va a ayudar? Las autoridad, autoridades les dijeron, no, pues se fue pues, sola. Sí, pero es menor de edad. ¿Qué tal si la agarro a las greñas y la regreso a la casa? Vas a venir y me vas a llevar. Entonces no puedo imponer mi ley, ni tampoco tú puedes aplicar la tuya. Hace años, cuando yo salía en una estación de radio en San Diego, California... Conté yo la historia de El Ponchis Un chamaco que mataba gente No me acuerdo cuántos años tenía el chamaco y, y su familia vivía ahí en San Diego Y me escucharon y me dijeron Es que fue por causa de las amistades Entonces, escuchamos la historia de la niña Y vamos a escuchar la historia del Ponchis Y las amistades tienen una influencia grande Porque la misma mamá de la muchacha dijo Es que ella le hace más caso a las amigas que a mí Por eso tenemos que hacernos Lo más amigo, lo más amiga que podamos de nuestros hijos Porque desgraciadamente los amigos o las amigas Influyen muchas veces más que nosotros Qué triste situación la de muchos de los padres Que tienen que pasar por este tipo de situaciones
3: Qué buena historia papá Oye pa, cuéntame sobre la lámpara del genio Please Ah, Bueno hijo, hace muchos años tu abuelo me sentó a su lado y así como nosotros contaba bellas historias, todo del pasado. Después me enseñó esta lámpara mágica. ¡Wow! Shhh. Ahora deja que el genio nos cuente. El espeluznante caso de un menor de edad que le cortaba la cabeza a sus víctimas. Su detención puso en evidencia sí, una cruda lindo, realidad. A su grupo delictivo González... solían subir a internet los videos de sus supuestas torturas y asesinatos. El Ponchis, ahora con 14 años, reveló que mataba desde los 11 tras ser detenido
11: detalles, en un aeropuerto. Los videos hice... sobre la vida de El Ponchis, el niño sicario arrestado en México, demuestran que el asesino confeso fue violento desde muy pequeño.
2: Corría a los finales del 2010. Como cualquiera de su generación, Edgar solía compartir videos en YouTube. Sin embargo, el contenido de los mismos no eran juegos o bromas, sino escenas explícitas de tortura y ejecución, llevadas a cabo por quien a sus 14 años empezó a ser conocido en las redes sociales como El Niño Sicario. ¿En ¿Los cuántos años empezaste a ejecutar?
11: La
12: Tú eres el
7: que sales en el video golpeando a un sujeto que está colgado en
2: una casa. Sí, sí. Brazos aquí tan roces, imágenes se hicieron virales. Las autoridades rastrearon, detuvieron y sentenciaron a Edgar por delitos contra la salud, en su modalidad de transportación de cocaína y marihuana, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército,
7: delincuencia organizada
3: y homicidio doloso. Se llama Edgar. Ahora tiene 14 años. Confesó a cuántos mató y cómo lo hizo.
7: ¿Cuántos ejecutaste? Dices. Uh, cuatro. ¿Cómo los ejecutaste? ¿Eh? ¿Cómo los ejecutaste?
2: Los regulé. Sin embargo, debido a su condición jurídica, menor de edad, fue condenado a permanecer tan solo tres años en un centro preventivo para adolescentes, y de ahí salió en el 2013.
11: ¿Dónde naciste? San Diego, California. ¿Tú
7: eres de Estados Unidos
11: entonces? Sí.
2: Edgar es hijo de mexicanos indocumentados. Edgar Jiménez, nació en San Diego, California en 1996 debido a la reclusión de sus padres por consumo y posesión de drogas la corte de adopción de dicha ciudad se dio la custodia del menor y sus dos hermanas a la abuela paterna quien vivía en el estado de Morelos desafortunadamente la anciana murió en el 2004 y aunque el padre ya había regresado al país, una de sus tías se hizo cargo de los tres niños fue entonces cuando el por su gordura cuando era más pequeño, ingresó a la escuela, aunque pronto fue expulsado por rebelde y bravucón. Al poco tiempo, cuando contaba con 10 años de edad, Edgar se integró al cartel del Pacífico Sur, una derivación del cartel de los Neutral Leiva. Allí estuvo bajo las órdenes de Julio de Jesús Hernández Padilla el Negro, jefe de sicarios quien lo adiestró para darle tormento y muerte a sus enemigos de la organización delictiva.
3: También detuvieron a dos de sus hermanas, ambas mayores de edad, y quienes supuestamente se encargaban de deshacerse de los cadáveres.
10: Yo simplemente nada más anduve con él
2: y ya. O sea, tú sí sabías lo que hacía tu hermano. Sí. En sus declaraciones cuando fue detenido, el Ponches confesó. He matado a cuatro personas, los degollé, sentía feo al hacerlo, pero me obligaban. Me decían que si no lo hacía, me iban a matar. Yo nada más los degollaba, pero nunca fui a colgarlos a los puentes. Nunca. Terminó en su declaración el ponchis.
12: ¿Tienes miedo?
7: ¿Tú tienes miedo? No. ¿No tienes miedo? ¿Sabes lo que va a pasar?
6: Sí.
7: ¿Sabes que te van a llevar y te van a juzgar por delitos federales? Uh-huh. ¿Estás consciente de eso? ¿Tu mamá, tu papá, dónde están?
3: No tengo Dicen que el genio Lucas no se debería escuchar en México.
5: ¿Y qué tiene? Desde que yo
13: fui para allá, escuché la radio allá con mis sobrinos, me bajaron la aplicación y diario lo escucho por por el Facebook, diario, diario, y por eso es mi ídolo. Aquí en Poncitlan Jalisco también escuchamos al genio Lucas, diario.
3: El genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. El Genio Lucas, con los mejores eventos en el país.
2: Los Carquis, King Clave, los Terrícolas, los Ángeles Negros y los Felinos. Te esperan este sábado 18 de febrero en el Quiet Canyon de Huntington Park. El Baile del Recuerdo.com y lugares de costumbre tienen sus boletos. Por cierto, llamadas número uno y dos, le regalo un par de boletos para que me acompañe totalmente gratis a este fabuloso evento en el Quiet Canyon. Amigos de Las Vegas, ustedes tampoco nos olvidamos. Pronto voy a regalarle boletos para que no se pierdan Chaburrucos Tour 2023. La Comedia Mexicana llegó al Palms Casino Resort de Las Vegas, viernes 3 de marzo con Adrián Uribe y Adal Ramones. Más informes al área 702... 932-7777. Nos vemos en Las Vegas este 3 de marzo.
3: Jaime Piña. Una leyenda en radio presenta.
6: No se vale.
3: Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña. Antes de escuchar la voz del señor Jaime
2: Piña, vamos a escuchar la voz de Connie de Washington. Hola Connie, buenos días, ¿cómo estás, niña? ¿Caso fue Connie? ¿Qué pasó, Connie? Y ahí vamos a entrar. Caray, bueno. Vamos con el señor Jaime Piña. ¿Qué tal, señor Piña? Buenos días.
7: Buenos días, mi querido Alex Eugenio Lucas de veras que comparte su fortuna con las personas que lo necesitan. Muchas gracias mi querido genio por su generosidad se le agradece, se le quiere y se le respeta vamos a ah por cierto, así muy breve yo creo que va a tener a don Hugo Sánchez de entrenador de su máquina cementera
2: bueno, ahorita está Joaquín Moreno de Interino que es lo más seguro que no se va a quedar pero Hugo, estaba entre Hugo y el Tuca Ferretti
7: Sí, pero yo creo que va a ser Hugo A mí se me hace un un buen elemento Pero pero ¿sabe a
2: mí por qué me quedó mal sabor de boca de Hugo Sánchez? Eh. Su propio hijo y su sobrino dijeron que Hugo les cobraba a los jugadores por alinearlos O sea, les pedía su moche, su comisión y su misma familia lo dijo Desde ahí a mí me quedó muy mala impresión de Hugo y no me la puedo quitar
7: Bueno, yo sinceramente, yo creo que los muchachos estaban muy heridos con él por por todo lo que sucedió, ¿verdad? Vamos a suponer que que eso sea cierto, pero déjeme decirle que el fútbol mexicano está corrupto de A a la Z, mi querido genio. Sí, caray,
2: no sabemos exactamente qué pasa detrás de, de los vestidores... ¿Cuáles son los regaños que reciben los jugadores? ¿Cuáles son las presiones? vea Club de Cuervos, vea Club de Cuervos, ahí dan toda una realidad de lo que pasa en el fútbol mexicano. Señor Jaime Piña, ¿qué no se vale el día de hoy?
7: Pues mire, hoy nos vamos a ir así con un temita ligero, si usted me lo permite, ¿no? Hombre, se saca la lotería, 1.2 millones de dólares y esconde la noticia a su santa mujer, a su esposa. El dinero se lo depositan en su cuenta bancaria, de ese dinerito le da una gran parte a su ex esposa, fíjese, para que se compre una casa. Porque cuando estuvieron casados nunca le compró una y otra parte se la depositan a su hermano para que se guarda, para que se lo guardara y siguió su vida normal. Pasaron casi dos años y su esposa ni se enteraba. Pero un día, un día alguien se la sopló y se enteró y lo demandó. Y ahora un juez le está ordenando que tiene que regresarle tres cuartas partes del premio que se sacó. ¿A dónde voy es? Cuando una pareja se casa, el sacerdote dice... Yo, Valentín Mendoza, te recibo a ti, María Hernández, para ser tu esposa... Para tenerte y protegerte de hoy en adelante. Para bien y para mal en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separa. Así que si se la saca la lotería, tiene que compartir con su mujer y no hacerle este tipo de tranzas.
2: Ay, es muy difícil, señor Jaime Piña, que todos cumplamos con ese... Con esa promesa que hacemos, el otro día estaba escuchando a una señora que decía que que su esposo lo dejó porque la obligaba a pagar la mitad de la renta, la obligaba a pagar eh, la mitad de las visitas al doctor, o sea, todo lo dividían a la mitad, entonces, eh, ¿es bueno así o no?
7: Pues mire, en este tipo de casos, oiga, se la sacó, pues denle la mitad, mi querido Alex, porque eso está escrito y está escrito también por la ley, ¿por qué ocultarle y por qué darle la mitad a su exmujer? Si sí, aquí está su, su hogar, su nuevo hogar,
6: sí, claro. su
7: mujer. No hay que esconderle las cosas a la persona que usted ama y le entregó su corazón, mi querido Ale. Sí,
2: no, 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 sí, no debe de haber secretos en una relación de pareja definitivamente, señor Jaime Piña. Y si usted lo hace, entonces... Si su relación de pareja, usted va a decir, pues ayer llevé a cenar a mi amor por el día de San Valentín. Pero si su relación está entre azul y buenas noches, ah, pues ayer llevé a mi fiera a cenar. Usted, como dijo, señor Andivaldez,
7: no yo llevé a mi amorcito. Ah, ver, ¿eh,
2: lo que lo viera. Otros dirán, no, pues yo llevé a mi domadora, como todo lo controla, pues es su domadora. <risa> ¡Qué cosas de la vida! Bueno, espero que usted haya pasado un 14 de febrero súper, súper feliz. El 13 de febrero muchos celebraron el Día del Amante, otros el Día de Soltero. Ayer, 14 de febrero, se celebró el Día de San Valentín, y para muchos hoy, 15 de febrero, se celebra el Día del Soltero. O sea, ¿sigue el Día del Soltero, Gastón? Bueno... Parodia grabada sobre la canción Yo Soy Mexicano de Jorge Negrete al estilo de Gastón Mascareñas.
14: Muy buenos días, Genio. ¿Qué tal, amigos? Algunos ven la soltería como un castigo, mientras que otros la presumen y la festejan a lo grande. Yo soy solterito, nadie me domina. A muchos amigos los traen bien cortitos No pueden salirse siquiera a la esquina Yo soy solterito Y eso me fascina Nací despreciando la vida en pareja Digan lo que digan Así yo me quedo. ¡No le saque, no le saque! A gusto y soltero, hago lo que quiero. No compro regalos ni doy cumplimiento. Y no es necesario lidiar con los suegros. Hoy bien me la paso. Y no ando gastado, tal vez algún día me verán casado. Ay, cuando quieras me caso contigo, papi ¿Qué pasó? Vamos ahí, vamos ahí. Seré solterito, pero bien machito. Sí, señor. Nadie me ha domado. Y arriba los solteros. Y empieza el movimiento
2: de carnes, el reguetoneo, mejor conocido como el perreo. Si su maestra es guapísima, Imagínense que la maestra empiece a bailar así tan exóticamente. Qué cosas de la vida. Pero, pues, si es en un salón de baile, pues dice uno: Ay, pues, están, están bailando las criaturas. Pero que en la escuela la maestra haga eso. Como dice el señor Jaime Piña, ¡no se
3: vale! Oigan, ¿me van a creer que la semana pasada se viralizó un video donde una maestra perrea en el salón de clases con alumnos? Y y como era de esperarse, la maestra fue suspendida por el secretario de educación de Coahuila. Pero las maestras calenturientas no paran aquí. Porque ahora se difundió un nuevo video donde una maestra se chivea, sonríe bien pícara cuando un alumno sin camisa le baila striptease.
15: Hay un nuevo video que circula en las redes sociales y que también ha generado mucha polémica, ya que en él se observa como un alumno, con el torso desnudo Baila de manera muy prov- provocativa y, y A sus compañeras E incluso a su maestra eh, 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 eh.
16: ¿De que se manchan? ¡Se manchan!
9: ¿Ya, ¿Y luego por qué le salen pelos en la mano? Sí, pues todo esto es un show
3: Como la Rosa de Guadalupe ¿no? Mientras yo les sigo bailando aquí En el Genio Hashtag Sigue Trending
7: el Genio Lucas, el show.
2: Buenos días, Pedro. Buenos días, Genio. ¿De dónde llamas, Pedro?
4: De Dolan Springs, Arizona.
2: Somos de la generación quienes tenemos más de 50 años, que éramos regañados por los padres y ahora somos regañados por los hijos. Hay que tratarlos con pincitas, con mucho cuidado, porque si no, se nos enojan. Y se nos van o se trauman por el resto de su vida. Hoy nos tienen que mandar o los tenemos que mandar a que les den tratamiento psicológico. A nosotros, nuestros padres, nuestro tratamiento psicológico era un cinturón, una chancla. lo digo por la situación que vive Pedro y su familia, de que su hija de 15 años, todavía creo no tiene de 15 años, ella se fue de la casa porque la mamá la regañó. Las autoridades dicen, bueno, pues como se fue, no podemos hacer nada al respecto. O sea, queda uno atado de manos. No puedes jalarle la rienda porque te llevan a la cárcel. No puedes regresarla a la casa porque la policía no te da la respuesta que tú quieres. ¿Qué fue lo que le dijo exactamente a su hija, señora, o qué fue lo que hizo para que ella tomara esa decisión de irse?
17: Pues le, le... Le regañé porque se quedaba la madrugada con la computadora, con el teléfono, texteaba y cuando yo entraba se me escondía, me me apagaba, me cerraba la computadora. O cuando le quitaba el teléfono, se me enojaba y se me ponía bien brava. Y esa era la razón, el teléfono, la computadora, unas amistades que no me gustaban y yo le decía, pero ya ves que se pone el plan de que yo no sé nada, sus amigas son las que tenían la razón. Pero bueno, más que nada, las amistades, pues sí, las amistades que tenía por las redes sociales.
2: ¿Y ahorita ya no les contesta el teléfono, ya no saben dónde anda?
17: No se llevó teléfono, nada, se llevó.
2: Caray. ¿Cuál es el teléfono de ustedes? 702-475-1821.
17: 1821.
2: Oiga... Hágame un favor, ¿cómo, describa cómo es su hija, por si alguien la ve en la calle, pues les llame a ustedes, porque si les llama a la policía, la policía no va a hacer absolutamente nada. ¿Cómo, describa a su hija, por
7: favor.
17: Pues ella mide como uno, unos 55, tal vez. Es poquito robusta, es blanca, tiene pelo castaño, rizado, largo, como a la media espalda. El día que se fue iba toda de negro y con una bolsita de... No sé cuál bolsita decirle, pero mi hijo dice que se llevó una bolsita. Este, ¿qué más le puedo decir?
2: Bueno, bueno, queda uno atado de manos ante esta situación, Pedro y y usted, jefa, pues vamos a seguirle insistiendo a a buscarla donde saben que que ahí quedó. Vamos a, eh, ellos dicen que se fue a la casa de, de una amiga, son norteamericanos, claro, diferente mentalidad a la de nosotros, son quizá más fríos, sin sentimientos, y si la hija de la otra señora anda igual, pues para ellos es normal, desgraciadamente, pero para nosotros no, como hispanos queremos que, que nuestros hijos eh, pues eh, lleguen a la casa, estén en la casa, y, y ya escucharon el problema en el que se convierte el teléfono celular, ¿qué harán nuestros hijos?, ¿qué verán?, ¿con quién hablarán?, ¡qué miedo!, eh ¡qué miedo!, Hijos pequeños, pequeños problemas Hijos grandes, grandes problemas Le paso su número a Patti Estrada Y espero que las autoridades le den Diferente respuesta a ella que a ustedes ¿Qué cosas de la vida? Bueno, le pregunta Laura García como mamá No sé cuál sea el problema Es la falta de confianza Porque le tuvo más confianza a la mamá de, de su amiga para contarle Sus cosas y que ella la dejara ahí Y luego la esconde y ya no saben dónde A dónde se fue la muchacha Muchachos que no duermen durante toda la noche porque están pegados al teléfono, pero pues también nosotros estamos igual. Dormimos con el teléfono debajo de la almohada, escondiendo, sabrá Dios qué cosas. No podemos dejar el teléfono en paz porque nos dormimos con él en la mano, viendo qué hay. O sea, ¿cómo le dices al hijo o a la hija, no hagas eso, si uno mismo lo hace? Las amistades. ¿Cuánta influencia tuvo la amiga para llevársela a su casa y el celular? ¿Cuál es el problema principal aquí, Laura García? Yo estoy envuelto en muchas cosas.
18: Yo pienso, Alex, que el problema es la falta de autoridad de los padres. La muchacha tiene 15 años.
2: No, Ay, ni 15 años. ¿Cuántos tiene? Tiene 14 y medio, por ahí.
18: Ah, pues ya casi 15. Pero yo pienso que eso es la, fa- la falta de autoridad, de decisión y de hechos que a veces uno les dice... Por ejemplo esta mamá te voy, te voy a castigar o te voy a quitar esto y nunca se lo quita Entonces los, los hijos nos van tanteando ¿verdad? Como decimos nosotros sí, nos, van tanteando. nos toman la medida Sí, a, a qué nivel nos van y va el chantaje Usted, si, si nosotros les decimos ¿sabes qué? Dame el teléfono y se lo quito Ahí van a mirar que tú eres firme y vas a cumplir lo que digas Yo a los 14 o 15 o 16 todavía puedes controlar a tus hijos. Mientras que vivan en tu casa, tú pones las reglas y tú controlas lo que pase dentro de tu casa. Después de que ya son adultos, aunque uno quiera, les puedes dar consejos, pero ya ellos son adultos y depende de ellos si toman buenas o malas decisiones. Yo creo que aquí la falta de de autoridad de los padres para mí, eso fue lo que ocasionó esto
2: desgraciadamente pues esa es la cruda realidad y nuestros hijos la ven muy fácil no porque desgraciadamente ellos no sufren en este país y pues todo se les da y que no caigan manos de de, de un desalmado por ahí que pues al verla débil ella está frágil cualquier muestra de cariño para ella va a ser importante no entonces qué cosas para para la familia
18: Es muy difícil, pero yo creo que nuestros hijos nos van dando señales desde muy temprana edad, cómo van a ser rebeldes y cómo también uno, pues nadie nace aprendiendo a ser padre, ¿verdad? Todos vamos en el camino mirando qué qué forma te te ayuda con unos o con otros. Y a veces unos, por más que les digas, no. Pero pero yo creo que que uno, uno tiene que ser firme con las decisiones o castigos, o a, a mucha gente no cree en los castigos, yo sí creo en los castigos, creo en las, en las nalgadas todavía. Y acuérdate, no sé si te acuerdas, pero yo también tuve niños muy rebeldes y sus nalgadas y me echaron la policía y a mí la policía, yo les digo, nalgadas denselas cuando sean necesarias y ahí no pasa nada porque el policía no va a venir a, a jalarle las orejas a tus hijos.
2: Sin duda alguna. Bueno, como mamá, ¿qué recomendación les das a estos papás?
18: Yo les... que vayan a la casa de la señor... de la muchacha. No, no sos... es que
2: ya fueron, ya la mamá ya, ya no les da razón. O sea, pues... la, la policía también ahí se me hace ilógico que saben que ahí está la muchacha o que ellos la están escondiendo. Yo me quedo ahí. ¿Y qué van a hacer las autoridades hasta que aparezca Dios no lo quiera por ahí ya no. drogada o Dios no lo quiera muerta? Entonces, ¿ahora sí van a actuar las autoridades? O? ¿Cómo es esto? No, no lo entiendo yo, porque yo no pasé por esas situaciones.
18: ¿Sabes qué? La mamá o el papá deben de ir allí 24 horas a, a espiarse. a la, Tiene que salir la muchacha a la tienda. Si es rebelde, la muchacha no se va a quedar encerrada en la casa a las 24 horas. Así que se van, se turnan, tú te quedas 12 horas, yo me quedo 12 horas. Cuando salga, la agarro, me la llevo para la casa y le pongo una buena...
19: ¿De plano, una, así?
18: Unas buenas nalgadas y le... Leo la cartilla, la verdad, pero no sé qué relación tenga, por eso la muchacha hizo eso, ¿verdad? Pero si se quiere ir, que se vaya sin enojarse, si ya se, si ya se siente independiente, que se vaya, vamos a hablar. Dios que te encomiendasela a Dios y pide mucha oración por ella, reza una novena si eres católica y al ratito, el muerto y el apestado a los tres días, a, a, mira. Y cuando veas que
2: tienes que trabajar, que tienes obligaciones que cumplir... ...ahí van a ver lo que es la cruda realidad, jovencitos, jovencitas... ...bueno, habló una mamá y al rato le pido su opinión a Michelle Rivera... ...y vamos a escuchar si alguien quiere dar su punto de vista... ...cómo lidiaron con esta situación. ¡Ay, hijos! ¡Ay, hijos! Gracias, Laura García. Nosotros continuamos con la historia de la hija ausente. Una joven como tantas adolescentes de hoy en día... Se cansó del hogar y de las restricciones de sus padres. La hija rechazó el estilo de vida de la familia y manifestó, no me agrada su manera de ser, me voy de la casa. La joven se alejó del hogar, decidida a convertirse en una mujer de mundo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que al no encontrar trabajo se desalentara, así es que tomó las calles para vender su cuerpo. Pasaron los años y su padre murió, su madre envejeció, y la hija se enredó cada vez más en aquel estilo de vida. Durante todos esos años, no hubo contacto entre madre e hija. La madre enterada del paradero de la muchacha se dirigió a buscarla a los barrios más bajos de la ciudad. Se detuvo en todas las misiones de salvamento, solicitando un pequeño favor. Disculpen, ¿me permitirían colocar aquí esta foto? Era la fotografía de la madre con el cabello cano y sonriente, y con un mensaje escrito a mano en la parte inferior. Aún te amo. ¡Regresa a casa, hija! Pasaron todavía algunos meses sin que nada sucediera. Pero un día, la hija recurrió a una misión de salvamento en búsqueda de comida. La joven se sentó distraída a escuchar la ceremonia religiosa. Dejó vagar sus ojos por el lugar hasta que llegaron al pizarrón con los anuncios y noticias de aquel lugar. En ese momento, vio la fotografía y pensó, ¿Será mi madre? No pudo esperar hasta que terminara la ceremonia. Se levantó y fue a investigar. Efectivamente, era su madre. Y ahí estaban esas palabras. Aún te amo. Regresa a casa, hija. De pie frente a la fotografía, la joven comenzó a llorar. Era demasiado bueno para ser verdad. Para entonces ya había caído la noche. Pero estaba tan conmovida por el mensaje que emprendió el camino a casa. Para cuando llegó, ya casi amanecía. Tenía miedo por lo que con cautela se acercó a la puerta sin saber realmente qué hacer al tocar la puerta se abrió por sí sola en ese momento pensó que alguien habría entrado a robar a su casa preocupada por la seguridad de su madre la joven corrió al dormitorio y la encontró ahí dormida la sacudió para que despertara y exaltada exclamó soy yo mamá, soy yo, he vuelto a casa la madre no podía creer lo que veían sus ojos se jugó las lágrimas y se abrazaron La hija continuó diciendo, «Me preocupé tanto por ti, mamá. La puerta estaba abierta y pensé que alguien había entrado a robar». «No, hija», respondió la madre con dulzura. «Desde el día que te fuiste, esa puerta jamás se volvió a cerrar». Cuando eras pequeña y estabas a mi lado, te protegía con mantas contra el frío de la noche. Pero ahora que eres grande y estás fuera de mi alcance, uno mis manos... Y te protejo con mis plegarias.
20: El motivador.
9: El señor Lucas.
2: Informaciones con Michelle Rivera en vivo y a todo color desde Sonora. Hola Michelle, buenos días.
15: Querido Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buen día a ti y a todo el auditorio. Oye querido Alex, fíjate que en México hay una guerra de embajadores y canciller. Hay una embajadora muy reconocida eh, que fue sustituida recientemente por uno nuevo, que fue secretario de Educación Pública. Ella se llama Marta Bárcena. Y el día de ayer decidió romper el silencio en torno a un programa que desde el punto de vista de muchas organizaciones migratorias le ha hecho mucho daño a los migrantes. Y estoy hablando del programa Quédate en México, que también es conocido en Estados Unidos como MPP, Nada más para que tengas una idea de lo que dijo ayer Marta Bárcena, es que López Obrador no se arrepiente de las decisiones que tomó a través de Marcelo Ebrard y que Marcelo Ebrard, que es además aspirante a presidente de México, tomó la decisión de pactar con Donald Trump en lo oscurito sin informar a las y los mexicanos de este programa que nada bien le ha hecho al país. El presidente de México en la conferencia de prensa Acusó a la ex embajadora Marta Bárcena de formar parte del bloque conservador luego de las declaraciones contra el canciller Marcelo Ebrard en donde lo señaló de hacer pacto en lo oscurito con el expresidente Donald Trump ya que eh, asegura que el programa Quédate en México le ha traído buenos beneficios a la convivencia entre Estados Unidos y México. Pero bueno, eh, advirtió que cada quien es responsable de sus actos y la historia va a juzgar a cada quien por lo que dice. Y le preguntaron al presidente que si se arrepiente de haberla nombrado por todo el escándalo que se ha hecho en estos momentos. Dijo que no, pero que sí está diciendo cosas que no ocurrieron realmente. Pero a ver, querido Alex y auditorio, el programa Quédate en México se pactó en la era de Donald Trump y jamás se vio un solo documento de parte de autoridades mexicanas que hablara de qué es lo que teníamos que hacer en México. Que no era otra cosa más que ser el patio trasero de Estados Unidos. O en palabras bonitas, el tercer país seguro para que migrantes puedan llegar a nuestro país y desde México solicitar asilo. Pero todo el mundo dice, oye, hay que ser humanos, somos amigos, somos países hermanos. Pero ¿saben realmente las repercusiones que ha tenido este programa? Tengo aquí los datos duros, nada más duros para que se den una idea. Querido Alex, este programa desde que se implementó en el 2020... Tiene varados a más de 100.000 migrantes extranjeros solicitantes de asilo en territorio mexicano durante toda la frontera. Más de 100.000. 600 niños y bebés fueron separados en la frontera en ese entonces sin poder... Encontrar a sus papás. Cuando Biden llegó a la presidencia, 540 no tenían papá. Fueron separados. No sabían si sus papás se habían muerto, dónde estaban o si estaban detenidos. Haciendo una limpia, actualmente todavía 200 bebés no encuentran a sus papás. Están sin papá en la frontera. Solamente haitianos, nicaragüenses, cubanos y venezolanos pueden solicitar asilo desde mi país. Pero ¿sabes cuál es el colmo? Lo que a mí me molesta y no es nada personal contra ningún extranjero que esté en mi país que a final de cuentas México, los mexicanos, ni siquiera tenemos beneficio alguno, ni con una visa extra de trabajo para poder estar en Estados Unidos. Entonces, a lo que voy con esto, querido Alex, es que este pacto en los de Marcelo Ebrard, del gobierno mexicano, además de hacer daño, ni siquiera trajo beneficio a las y los mexicanos que estamos cerca de Estados Unidos y queremos trabajar dignamente en este país para llevar sustento a nuestras familias. Fue un pacto con el expresidente Donald Trump, en los curitos del que no estuvimos de acuerdo actualmente y no estamos de acuerdo muchos mexicanos solamente los propios fanáticos del presidente o del gobierno federal que no tienen ni idea de este programa pero que desde mi punto de vista sigue haciendo mucho daño porque sí, hay que aceptarlo seguimos siendo el patio trasero de Estados Unidos
2: Y los migrantes en este caso se volvieron la pelotita del ping pong, ¿no?
15: Y ahora nos vamos a convertir en los rehenes de los políticos porque ahí vienen las elecciones y va de nuevo republicanos contra demócratas y los mexicanos y los migrantes tienen la culpa de todos los homicidios los abusos sexuales, la venta de droga de todos los delitos que se cometen porque nosotros somos siempre el rehén de los políticos, cuando ni siquiera nosotros nos preguntan qué queremos si queremos y aceptamos las decisiones de los políticos, simplemente somos unos borreguitos, sí, encerrados en nuestro corral. Oye,
2: pero ¿cómo decidimos votar, Michelle Rivera, si no conocemos bien a las personas que están buscando un puesto político? Nosotros también somos flojos de no investigar quiénes quieren llegar al poder. ¿Cuál es su récord? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su recorrido? ¿Qué va a aportar esta persona a, a mi vida?
15: Por ejemplo, este este tema. Si usted está en desacuerdo, si quieren estar en desacuerdo con lo que yo digo, investiguemos, metémonos ahí a redes, porque estamos hablando de una persona que aspira a ser presidente. Hay que tener cuidado, tiene que aclarar muy bien Marcelo Ebrard qué hizo con este programa si está dispuesto a seguir firmando pactos como esto, porque entonces yo no quiero un presidente que lo último que ve es por también los migrantes mexicanos y por los mexicanos que vivimos en estados fronterizos, donde no tenemos ni recursos para nuestra propia seguridad y estamos gastando también en programas que ni siquiera nosotros aprobamos aguas, yo creo que aquí es donde hay que encender los ojos, querido Alex tener esa capacidad de verdad de investigar Ya vienen las elecciones, somos la piñata de los políticos en las elecciones, querido Alex. Y yo creo que hay que estar informados, información es poder, créanmelo, independientemente de partidos, información es poder.
2: Ella es Michelle Rivera, quiere darle su punto de vista, encuéntrala en las redes sociales. Michelle, gracias por reportarte, Michelle Rivera, así la encuentra, que tengas un excelente día.
15: Excelente día, Alex.
3: Dicen que el genio Lucas complace de más a la gente de México.
16: A me gusta ser así. ¿Y qué tiene? Hola, soy Aralina aquí. Escucho a genio Lucas desde Rosarito.
19: Tiene un show magnífico, espectacular. La verdad, la música es excelente. Usted es un locutor no número uno, ni el, un, ni el mejor, es el único. Y gracias a su programa y a su forma de ser, a su forma de hablar.
3: El genio Lucas, haciendo
2: radio para toda la familia. BMG Promociones Valdivia presenta este sábado en Costa Mesa, California. Y yo quiero regalarle par de boletos a la llamada 1 para ver a Los Ángeles de Charlie, Industria del Amor. Brindis, Grupo Liberación, en el Orange County Fairgrounds de Costa Mesa, California. Boletos en BMGConcerts.com. Ahí está la invitación. Vamos a escuchar lo que piensa Eric de Arizona, de lo que dijo Michelle Rivera. Buenos días, Eric, te escucho.
4: Buenos días, señor, he tu programa todos los días, me agrada mucho, pero a veces, de, de vez en cuando, no me agradan los comentarios que hacen esta muchachita. Me la respeto mucho, a este que hace su trabajo muy bien, pero creo que debería de informarse también un poco más y ser un poco más congruente en lo que se habla no pues los mexicanos no estamos en contra de los inmigrantes que llegan a nuestro país al igual que nosotros estamos aquí de inmigrantes queremos la misma oportunidad para otros inmigrantes que llegan a nuestro país y obviamente dice que somos el patio trasero de Estados Unidos nosotros que estamos aquí y podemos hacer algo legalmente apoyando a nuestro pueblo inmigrante creo que no lo hacemos creo que mucha gente está aquí Y no hace lo que tenemos que hacer para apoyar a nosotros como sociedad inmigrante, no nomás mexicanos, como colombianos, cubanos y toda esta gente que está inmigrante. Nadie hace nada por ellos.
2: Eso es lo que piensa Eric de Arizona. ¿Y tú qué le contestas, Michelle Rivera?
15: Mi respuesta es que yo no he juzgado a las personas por la nacionalidad. Lo que yo hablo es que no contamos con las condiciones para ofrecer. Mira, los cubanos que están solicitando asilo desde nuestro país viven en unas carpas en un gimnasio porque no tenemos albergues y no se les va a hospedar en hoteles, porque no tenemos recursos. Probablemente si tuviéramos los recursos que tiene el gobierno de Arizona o de Texas, podríamos hospedarlos dignamente, hasta en hoteles dos, tres estrellas, pero al final un lugar calientito donde dormir. Están hacinados en gimnasios para que puedan dormir. Eso no es dar una, eh, una posición con dignidad a migrantes somos humanos, por eso tendemos la mano y, y ¿sabes qué? y muchos están dándoles trabajo y creo que se está haciendo una buena labor con ellos yo no me voy a quejar en absoluto, pero además menos de los migrantes porque sé por qué llegan a la frontera, sé de qué están huyendo ahora, la condición perfecta para poder apoyar a otro migrante dentro de Estados Unidos es entregarle los documentos necesarios para que pueda hacer una labor digna y no se tenga que esconder y no tenga que correr de la patrulla migratoria y no tenga que esconderse de los racistas y pueda trabajar libremente para llevar papa a su casa. Mientras no haya esas condiciones de cambio, no se va a poder tener un trabajo como les gustaría a muchos migrantes y trabajar con, una buena, eh, con un buen respaldo de ambos gobiernos, tanto de Estados Unidos como México. A lo que voy en resumen con lo que menciono, es que estos acuerdos son muy injustos. Siempre un lugar gana por encima del otro. Ese es mi punto de vista.
2: ¿Qué piensas, Eric, de lo que te contestó no, Michelle no, Rever? Al parecer sí está bien informada de lo que habla.
15: Pues sí,
4: pero no creo que, como dice que eh, si tuviéramos los mismos recursos de aquí, de Estados Unidos, en México, el México es muy muy, muy eh, rico en en todo Lo que pasa es que no hay, como dice ella Este Gobernantes de verdad honestos Y a, a cuando llega un, uno Que está tratando de hacer las cosas bien No va a cambiar el, el todo lo que Ya
2: lo sabemos Eric, decimos siempre lo mismo No le podemos dejar todo el trabajo A un solo mandatario, y ya lo hemos escuchado Y lo vamos a seguir repitiendo Pero lo, lo único que yo veo aquí, Michelle Rivera Es que se está forzando a que hagan su trabajo Es todo
15: simplemente que hagan su trabajo y que sean justos, pero además que los acuerdos no sean en los oscurito, que nos veamos beneficiados todos, así como se le da el apoyo a estos a migrantes para que reciban su asilo, que estén en un buen lugar, pero también hay muchos mexicanos que esperan ser reunificados con su familia, que esperan trabajar, que esperan ser la mano de obra en lugares de empresas mexicanas que, que llegan a Estados Unidos, y yo creo que aquí hay que ser todos coludos y todos rabones, y me parece que ese no es el acuerdo al que llegaron, porque se hizo en lo oscurito, porque si nos beneficiara realmente y los mexicanos estuvieran contentos con ese acuerdo, se hubiera hecho público pero no, se hizo en lo oscurito y apenas hasta ahora, hasta que sale una ex embajadora enojada, también eso qué mala onda, hasta que se enojan los descubren, tienen que abrir la boca y los rehenes somos nosotros pero de verdad, el tema migratorio en nuestras fronteras entre México y Estados Unidos no es color de rosa, nadie está a gusto, ni del lado de Estados Unidos ni del lado mexicano creo que los acuerdos que se han tomado no son suficientes.
2: Vamos a escuchar qué dice Aníbal de Atlanta. Adelante, Aníbal.
8: Sí, mira, Genio, yo nomás quería decirle a a la reportera, a esta, que por qué no va y le le dice todo eso a la la mañanera y así se quita su coraje con López Obrador.
15: No, no es ningún coraje con el presidente López Obrador. Entiéndanme que mi papel no es ser oficinista, ni ser la notera del presidente, ni hacer bien... Es mi comportamiento... Es con todos en general, pero además déjame decirte algo, estimado Radio Escucha. Este viernes está el presidente López Obrador aquí en Sonora, en Hermosillo, y vamos a tener la oportunidad de estar en la mañanera, con mucho gusto.
2: Francisco, ¿cuál es tu punto de vista, Francisco, aquí en Arizona? ¿Francisco? Sí. Lo, Lo escuchamos, adelante, Francisco. Bueno. Adelante, Francisco, lo escuchamos, amigo.
11: Sí, mira, este, yo quisiera agregar un poquito... Yo estoy de acuerdo con lo que dice este Miguel Rivera. Este, yo no sé por qué tanta gente se molesta tanto con lo que sus comentarios de ella. Ella es una, una periodista, obviamente no necesita ni siquiera mi, mi ayuda, por supuesto. Pero la cuestión es de que lo que ella está diciendo de, de, estos, de los inmigrantes es una verdad... Yo no creo que ni siquiera ellos, con la esperanza que tienen de, de querer llegar a ese país, yo no creo que, este, que ellos estén a gusto en esa situación que están en México, porque como ella dice es que en México nosotros no podemos este, ofrecerles algo bueno para que estén en un lugar eh, bien protegidos ellos con tanto frío, la lluvia, el viento...
2: Y claro. sobre todo con el frío que está haciendo ahorita, Michelle Rivera, definitivamente es, es un martirio y y todo esto es originado por los mismos mandatarios de cada país, de Centroamérica, Sudamérica, que desgraciadamente pues no no saben cómo, cómo sacar adelante a su pueblo, es que ese es su trabajo, eh, tener un país seguro y un país que les dé la, la estabilidad que uno necesita como ciudadano, por eso los elige a uno uno como mandatarios, Michelle.
15: Sin duda, querido Alex, me queda claro que en México en muchos de los casos están mejor que en el país donde estaban yo no yo no estoy en contra de eso, Qué bueno que tienen la oportunidad de salir de Venezuela de Cuba, de Haití para buscar una mejor oportunidad, pero a lo que voy con esto querido Alex, es que los que deben tomar mejores decisiones, los que concentran el dinero y el poder, pues deben tomar decisiones a favor de estas personas que están en los asilos de estas personas que buscan apoyo no a favor de sus intereses de grupo y menos por quedar bien con un expresidente como Donald Trump, creo que las decisiones que él toma es, le puedo apostar a usted bajo amenaza de que si no sosteníamos aquí a los migrantes nos cobraba aranceles, nos cobraba todo lo que tiene que ver con exportación de economía, y créame no estoy diciéndolo como loca lo estoy diciendo con mucho mucho argumento, querido Alex mejores decisiones, mejores políticos abramos los ojos, y voy a insistir información es poder, pero voy a cerrar con algo ahorita mencionaba a esta persona esta reportera A mucha honra, mi trabajo cambia muchas circunstancias, cambia muchos panoramas y de verdad, ojalá muchos reporteros trabajaran en la frontera para que exhibieran también todo lo que ocurre en esta zona, que consideran que es color de rosa, pero no, no lo es. A veces se convierte en el principal infierno entre México y Estados Unidos.
2: Gracias, Michelle, que tengas un excelente día. Antonio de Guanajuato, que por cierto nos vemos en León Guanajuato el 26 de, de mayo. Estaremos en San Francisco del Rincón, la tierra de los chulos, chulos, los caminantes. Antonio de Guanajuato quiere mandar saludos. Hola, Antonio.
19: Muy buenos días, Kenny Lucas.
2: Un gusto saludarte, Antonio. ¿En qué te podemos ayudar, amigo?
19: Pues aquí estamos escuchando todos los días desde las 5 de la mañana, Kenny Lucas. Muchas gracias. Escuchate todos los días. Desde las cuatro y media ya estoy levantado ...para escuchar, genio
2: Lucas... Te ...lo agradezco mucho, Antonio... ...¿y en qué te puedo ayudar hoy?
19: ...pues un saludo para... No, ...un saludo para mandar a todos... ...que están ahí en, en Oklahoma... ...ahí estuve yo un tiempo, desde ahí te escuchaba...
2: ...sí, en Tulsa, estuve ahí... ...con sí. la preciosa durante mucho tiempo... ...y sigo, gracias claro. a Dios... ...aquí en Tulsa, Oklahoma... No,
19: nada más, sí, desde ahí te escuchaba... ...desde que estaba allá, desde allá te escuchaba... ...todo el tiempo, genio Lucas... Y te, sig- ...y te sigo siguiendo, estoy ahorita en México... Pero siempre te he escuchado.
2: Bueno, pues aquí estamos entonces. A la orden, Antonio. Saludos para quién oye.
19: Saludos para mi esposa que te está escuchando, para mis hijos. Y para toda la gente que está escuchando Argenio Lucas.
2: Gracias Antonio de Guanajuato Tómalo el teléfono a Oscar de California Y le llamamos cuando arranque la diva de México Con el ya basta Laura Porque ese es un tema muy interesante ¿Qué hacer con los hijos cuando no nos obedecen? Y las autoridades eh, Si les jalan la rienda Pues te castigan Y si les pides que ellos lo hagan No te ayudan entonces ¿De qué estamos hablando? Que alguien me explique Regreso con Pati Estrada El rey del jaripeo, el huracán del sur, el bonito recuerdo que nos dejó Joan Sebastián con tambora, con mariachi, con orquesta, con orteño, nombre de todo y para todos tenía el señor Joan Sebastián, honor a quien honor se merece hoy, descanse en paz. Julieta de Arizona, buenos días Julieta, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Julieta? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Qué tiene Julieta? ¿No quiere hablar
21: o qué? No, es un que
2: trabajo y tengo que hacerme la vida. Oh, está trabajando. ¿En qué trabajas, Julieta? Vamos a hablar bajito para que no nos vaya a escuchar el patrón y nos corran los dos, Julieta.
21: Sí, trabajo en una compañía de electrónica. Ajá. O sea, donde es soldar y ensamblar cosas eh, de electrónica.
2: ¿Ya qué horas empiezas a trabajar ahí, Julieta? Las ahí. A las seis. Oye, ¿qué te puedo ayudar, Julieta? Mm.
21: Ah, pues ya que resiste mi llamada. muchas gracias. Nomás un, un, un comentario de lo de Michelle. Y, y tú también, usted también debe saber que siempre hemos sido el basurero y la llave atrás, como dice Michelle, de Estados Unidos. Porque no se había dado cuenta ya o nunca se dio cuenta que se escuchó que... ...Estados Unidos manda para México... ...tambos y más tambos de... ...de aceite o... o ...quién sabe qué será... ...todo ese cocinero
2: va para México... ...sí, ella se refiere en cuestiones políticas... ya hay cuestiones de, de basura... O de, ...o de limpieza... ...y esas situaciones pues ya... Eh, ...embarga otras, otras cuestiones... Del, ...del medio ambiente Julietita Preciosa... ...es que la política... ...y la religión va a ser muy difícil... ...que todo mundo salga de acuerdo... ...todos tendremos nuestros puntos de vista... Y y lo que nos dice mucha gente... ¿Y por qué no te metes mejor tú de político? Ah, ¿verdad? Y si ya comienza a cambiar la situación, BMG presenta este 18 de febrero el baile más romántico con Industrias del Amor, Brindis, Liberación y Los Ángeles de Charlie en el Orange County Fairgrounds, en Costa Mesa. Boletos en bmgconcerts.com ya disponibles. Y ahora, llamada 1, le regalo su par de boletos para este fabuloso evento con
3: Brindis. Pati Estrada en acción
14: oh y ahora ¿quién
10: podrá defenderme? es
2: que es fácil ver los pecados de los demás pero no los propios Pati Estrada
10: es cierto Alex muy cierto pero pues aclarar que esto este gobierno de México nuevo es una transformación se está transformando hacia un nuevo sistema político y como todo se tiene que sembrar todos los cambios eh, se siente un, una una metamorfosis, hay un cambio, hay algo que se simbra. Y a muchos no les va a gustar porque está tocándole sus bolsillos. Eso es la cuarta transformación, que a los que les tocan sus bolsillos, pues están enojaditos, hombre. Sí.
2: Oye, cara. Pati, ¿pero por qué hay más muertes en este sexenio? Más más violencia.
10: No. Alex, antes se escondían los muertos, antes se barría la basura para abajito de la alfombra, abajito de la, de la cama. O sea, no es que haya más muertos, es que ahora hay más transparencia en todos los niveles de gobierno.
2: Ah, Bueno, esa es muy buena respuesta, y no lo había analizado desde ese punto de vista, y es que las cifras reales en México se esconden. Por ejemplo, en el último temblor que hubo en el mundo, se habla de más de 35 mil muertos. Y en México, a pesar de que casi se destruyó la ciudad de México, no se habló de más de 7 mil muertes, entonces... Esa es una maña que desgraciadamente no se le quita al, al gobierno de andar escondiendo cifras reales para su pueblo. Esta es la radio, en la que trabajamos para usted.
15: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
2: Oye, Antonio, ayer hice todas las llamadas que tenía pendientes en el programa y su esposa no contestó. Fue una de las que no contestó. Esa es la razón por la cual no, no platicamos con ella. Pero ahí quedó el saludo en el aire y se lo volvemos a mandar. ¿Cómo se llama su esposa? ¿Antonio?
19: Mi esposa se llama María de Lourdes.
2: 42 años casados, Antonio.
19: 42.
2: ¿Y qué le dijo Lourdes después de las tres llamadas que le hice? ¿Por qué no contestó? No, no le
19: llegó ninguna y este y, y ya, este como a mediodía, me dice: No te acordaste de mí.
2: Ah, me dejaste el trabajo a mí, Antonio. Toma del teléfono, Laura. A, a lo mejor nos dio mal el número, pero yo me acuerdo que Lourdes. Fue una de las señoras que le estuve llamando a Atlanta y hubo otra, ¿eh? no me acuerdo, porque son muchas las llamadas que tenemos todos los días. Hubo otra señora que también no me contestó y tres veces le marqué, al igual que la esposa de Antonio. Quizás teníamos mal el número. Pati Estrada, vamos a las informaciones, pero antes quiero preguntarte, tengo un caso hoy en el Ya Basta. Vamos a hablar de, de una muchachita de menos de 15 años que se fue de la casa se fue a quedar a la casa de una norteamericana donde les negaron, por supuesto la entrada a los padres, a buscar a la chamaca, pero tampoco les dio respuesta y ahora que van a buscarla dicen que ya no está ahí, ese es un caso legal fuerte contra la norteamericana, pero las autoridades dicen que no, ¿por qué? porque la chamaca se fue por su propia voluntad de la casa, entonces ellos no tienen la obligación de salir a buscarla
10: bueno Alex ¿me escuchas?
2: perfectamente bien ti.
10: No no entendí, la niña, obviamente niña menor de 15 años, se fue a casa de una
6: amiguita. Se fue de de la casa,
2: la mamá la regañó, ella no le gustó eso y se fue de la casa. Se fue a la casa de la amiguita, Eh, la señora la fue siguiendo y sabe que se metió ahí y le dijo a la señora que si por favor le daba a su hija, no sé qué clase de plática hayan tenido. El caso es que ahora que va a buscarla, pues dice que ya no está ahí.
10: Pero pero ¿por qué no le habló a la señora a la policía estando ahí en la puerta de esa casa? Mi niña está ahí. Ahí está mi niña. Que salga. Yo la vi que se metió. Yo la vengo siguiendo. ¿Por qué no habló la mamá desde ese momento ahí? O sea, ¿qué en hizo? Ese, ¿En ese momento te bloqueas, para ti. No, no, no. La mamá la siguió. Esperó. Se regresó. O sea, no entiendo. Usted, usted amiga radio, escucha. Si usted va viendo a su hija que va caminando, se mete a una casa, se regresa, ahora, se regresa, ¿cuándo volvió a buscarla? Inmediatamente, al día siguiente, no traía teléfono celular, bueno, aquí me estoy, espero que pase alguien, o sea, yo me supongo, a menos que haya sido un área residencial y aún así se pide auxilio, oiga, présteme el teléfono, es que, Eh, Mi niña se enojó, pero ahí está en esa casa, estoy tocando y no me abren, yo sé que ahí está. La mamá tiene todo el derecho de haberle hablado a la policía y haber dicho, no me muevo hasta que mi niña salga de esa casa.
2: Bueno, eso en cuestiones legales, perfecto, yo... yo entiendo perfectamente el término legal. Ahora como mamá, como papá, ¿qué haces con una chamaca tan rebelde?
10: Pues ese, es otro, ese es otro punto y aparte, pero también implicaciones legales no las conocemos, ni tú, ni yo, no, ni los No. Yo, yo les los dije abogales. que no
2: realmente en términos legales, yo, yo no me meto, yo te doy como tú lo haces, sugerencia a dónde Exacto? puedes ir, pero en cuestiones Exacto. legales yo no soy un abogado. Yo no soy un erudito en las, en las leyes no de este país.
10: Consejeros, eh, exacto, entonces
2: solamente mire, usted puede hacer... Me llamó un señor y dice, no, es que estos abogados no me ayudaron. Hay una barra de abogados que les mantiene o sea, a raya, que les mantiene haciendo su servicio bien, y si no lo hacen, pierden su licencia. O sea, tú tienes yo, todo el derecho, simpatía. Pero,
10: ta, pero también yo les digo, acuérdese que tiene que contar con la evidencia. Y número dos, acuérdese bien de lo que firmó.
2: Si ya firmaste, pues, ya exacto. te amolaste. Y yo, ¿cómo le vas a ganar a los abogados?
10: No, sí se puede, sí se puede, pero simple y sencillamente uno tiene que ponerse eh, las pilas y ser honesto con uno mismo ¿Pero cuántos, cuántos
2: estamos despiertos? Como en el caso de esta mamá, ella va desesperada Ella no va pensando en leyes, ella va pensando en que Quiero a mi hija que se regrese a la casa Bueno,
10: yo no estoy pensando en leyes, yo estoy pensando como mamá Y le pregunto a las mamás que te están escuchando Yo, pensando como mamá, yo no me muevo de ahí hasta que saque a mi niña Sobre todo porque es menor de edad pienso como mamá, pero a lo mejor estoy equivocada, traigo mi teléfono celular 911, o sea, uno tocó y no le abrieron o no salió o se la negaron, no me muevo de aquí porque yo la vi que se metió ahí, ese es mi pensamiento como mamá, podría estar equivocada, no sé, pero esa sería mi reacción principal, cuál sería la reacción de usted, amiga radio escucha,
6: bueno, pues de eso, vamos, es a hablar.
10: De
2: eso vamos a hablar en el Yabas el día de hoy. Una situación pues muy compleja. Nosotros que no estamos viviendo la situación podemos ver la, 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 la historia de, de manera muy diferente a como Ajá. yo estoy desesperado, desesperada. Quiero a mi hija, no importa lo que tenga que hacer o lo que vaya a hacer. Ahora, ¿cómo nos controla una chamaca de 14 o 15 años? ¿Cómo nos controla un chamaco de 6 o 5 años? Debemos escuchar historias del chamaco de 6 años que llevó una pistola a la escuela.
10: Así es. ¿Y cómo nos contamos? ¿Qué clases bueno, de
2: papás somos?
10: Porque ahora les preguntamos, hijo, ¿qué quieres comer? ¿Antes? Exacto.
2: Antes nos no, sentábamos. lo que se servía, <risa> es lo que se come, y no hay más. Ahorita vengo, voy a traer una hamburguesa a este, y al otro le voy a traer este pollo, porque no le. ¡Ay, que sea de este lugar! Porque no le gusta claro, de este, exacto. o sea. ¿Qué clase de padres nos hemos convertido o qué clases de hijos o, tenemos? ¿De quién es la culpa, de los hijos o de los padres? O
10: ponte, ponte a analizar, fíjate bien cuando vayas al supermercado, a la tienda, a la comprar ropa, fíjate bien, los niños van en el carrito con una tablet, con un celular, mientras los padres o las mamás seguimos buscando. O sea, ahí concéntrate, ahí entretente y déjame a mí hacer las cosas. De, eh, relegamos o dejamos el cuidado y la atención de los niños a quién sabe quién, en las redes sociales, en YouTube, o sea, cuidado, cuidado, porque ahorita hemos perdido el hábito de sentarnos y decir, a ver hijo, siéntate conmigo, a ver qué pasa, qué quieres, qué necesitas, qué te molesta, qué te incomoda, en qué te puedo ayudar. Eso se llama
2: comunicación, que no estamos teniendo los padres con los hijos. Deja, sí, Pati, déjame desahogar un poco esto para ponerle música al auditorio. Porque este programa se basa en mitad música, mitad comentarios. No me gusta bromar a la gente con con esta situación. Regresamos porque también traes notas muy interesantes e importantes. Lo demás lo tocamos en el ya hasta hoy con la diva de México. No te vayas, ti
22: A pesar de
6: todo.
2: Oye María, es cierto que ayer le reclamaste a tu esposo al mediodía porque no te felicitó en el día del amor y de la amistad. Sí. sí. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo eres cruel, viejo? Te olvidaste de este día tan importante.
16: Sí, le dije que no se acordó él, pero yo sí.
2: Ay, ah, ¿y qué te dijo? El condenado mujer... locutor no llamó, mujer. Yo es
16: que no le recordé.
2: <risa> escucha esto, mi mejor amiga. Aparte de ser la mujer que amo, eres mi mejor amiga, la que escucha mi rutina diaria hasta quedarse dormida. Aconsejas todos mis problemas y te preocupas por mi salud. Dios me dio dones hermosos, pero amarte es mi virtud. Cuando me siento triste, tú devuelves mi sonrisa. En ti he encontrado todo, eres mi aire, eres la brisa. En tus ojos me reflejo, igual que el mar refleja el cielo. Tu voz es mi melodía y tus brazos mi consuelo. No sé cómo agradecerte, que seas parte de mi vida. Más allá de amarte tanto, eres y serás siempre mi mejor amiga. Complacido con tu llamada, Antonio, más vale tarde, pero sin sueño. Aquí estamos presentes. ¿Algo más para María?
19: Eh, No, pues, eh, creo que lo dijiste todo, Alex, muchas gracias. Y ella sabe que, a pesar de cómo soy, este... ¿Cómo Latino. eres? A
2: ver, dime, ¿cómo eres?
19: Pues soy medio, no medio, soy muy voluble, soy lunático
2: Oye, eh... piénsale tantito, Antonio, ¿cuántos tienes? ¿Unos 40 o 50? No, ya 60 60, oye, pues cuando tengas 80 no, no te va a aguantar nadie, ni tú mismo, ¿eh? Vele pensando, vele bajando a la, a, la, a la situación porque nos podemos quedar como el perro como el perro de las dos tortas, ni la una ni la otra. Y ahora, más que nunca, vas a ocupar de María. Y María de ti. Porque vamos a llegar a la tercera edad, donde vamos a necesitar un apoyo. Un hombro donde llorar, o donde desahogar nuestras frustraciones, pero de la mejor manera. María, ¿o me equivoco? ¿Mande? No. Bueno. Cuídense mucho, quiénense mucho, y que deje de ser tan voluble y tan gritón Antonio. ¿Verdad, María? Bueno, ya escuchaste, Toño. Cuídate mucho. Buen día, amigo.
21: ¿Y ahora quién podrá defenderme?
2: Si usted vive en California, en Texas, en Arizona, y se quiere ir a vivir a... Utah, no lo haga. ¿Por qué, Pati Estrada?
10: Bueno, especialmente para los californianos. Es que muchos californianos están mudándose a Utah, según dijo el gobernador. Eh, A la prensa, ya no vengan, el gobernador Spencer Fox dijo a la prensa local que su estado está creciendo muy rápido Por lo que hoy día enfrenta problemas de sobrepoblación y cortes de agua potable Nuestro mayor problema está sobre todo en el el desarrollo poblacional Eh, Queremos que la gente se quede en California con todo respeto en vez de venir a Utah, dijo el gobernador Cox Y bueno, es que estudios muestran que desde el el 2018, unos 18 mil californiados se mudan a el estado de Utah. Lo mismo para Texas, ¿verdad? Es que
2: la gente de Las Vegas dice, es que aquí una casa la conseguías en 200, 150 mil. De repente mucha gente de California (risa) se vino para acá y una casa ahora cuesta 400, 500. Pues está bien si nosotros eh, al subir las casas nos subieran el sueldo y ganáramos lo mismo que estábamos ganando para poder pagar una casa. Entonces pues se nos complicó la vida, y tiene o no tiene razón el gobernador de Utah, Pati Estrada.
10: Pues yo vivo en Texas y ocurre lo mismo, antes rentaba un cuarto en 400 dólares, ahorita no encuentro un cuarto por menos de 900 dólares, para los que vivimos en Texas es mucho dinero, mucho, mucho dinero, entonces porque, o sea, se vienen, pero se vienen con las compañías que trabajan, o como se puede trabajar remotamente, trabajan desde acá con sueldos, de California, que tienen soldados muy buenos, pero también allá la vida es cara.
2: ¿Cuáles soldazos, Pati Estrada? Claro,
10: claro, ¿no? Pues digo, es, es eso, ¿no? Ganas, pero gastas lo mismo como quiera también. Esta
2: pregunta no tiene respuesta en mi haber o en mi pensar. Radio Escucha pregunta, ¿a dónde hay que reportar a un coyote que me cobró dinero y no me trajo a mi familia a Estados Unidos? pues ahí es un riesgo muy grande el que corremos con los coyotes, o si hay Ah, donde reportar, Patria Estrada. Y
10: y bueno, fíjate que ya lo habíamos mencionado, es que el el modus operandi de hoy día, Padre Seira, pareciera que es el modus operandi hoy día de los traficantes de humanos, que eh, te lo digo porque las llamadas de la gente que me dice, oye, es que está perdido mi familiar, me dijo el coyote que ya había cruzado y que lo dejó porque se sintió mal o se accidentó y todo llegó la llegó la patria fronteriza y todos corrimos, pero ahí se quedó, entonces no lo encuentran ni siquiera en inmigración y tampoco lo encuentran, en, después no saben dónde buscarlo, pero pueden empezar a buscarlo en los consulados de su país de origen, pueden empezar a buscarlo ahí porque de, ellos avisan inmediatamente, eh, a inmigración avisa a los consulados si hay un con nacional detenido. Ahora, ¿dónde reporta un coyote? Más bien, ¿dónde reporto una actividad ilícita que tiene que ver con el tráfico de humanos? Al Departamento de Seguridad Interna. 866-347-2423. 866-347-2426. Ahí, La ayuda créame. de Patria
2: Estrada al servicio de nuestra comunidad. Gracias por esa información. Ahí está entonces donde pueden quejarse en caso de haber sido estafados por un coyote. Patia Estrada, ¿Cuál es su teléfono si alguien quiere platicar con usted?
10: Con mucho gusto, cuatro seis 4389
3: El genio Lucas presenta a la viva de México
9: en Circo Maroma y Radio.
0: Viva.
9: ¿Qué quieres dinero?
0: Quiero cantar.
9: Ah, oh, Yo pensé que querías aumento
0: mm, No, es que ya no he cantado Bueno, ¿cuál vas a cantar? La que tú quieras
9: Quiero que me cantes, Pola La de Calibre cincuenta. No, eso
0: no me lo... <risa> Como una facilita, como ah. de ladrón, mandingo,
9: ángeles de Charlie. Traerto, ¿no? te va? sabes para todos los paisanos? La de los Ángeles de Charlie. ¿Cuál te sabes? Amor secreto. Amor secreto de Ángeles de Charlie. ¿Qué te parece, Pola? Si la empiezas a cantar, sí. una, dos, tres. Amor
0: secreto. Enamorado de una niña Amor secreto el es que te ama sin herida Amor secreto Un cachito
6: <risa>
9: <risa> Es lo que te voy a dar Un cachito pa? de carne Viva Ah, bueno <risa>
2: El talento de Pola en todo su esplendor Con Los Ángeles de Charlie que llegan este sábado a Costa Mesa, California Junto con Liberación, Brindis e Industria del Amor Boletos en bmgconcerts.com Nos vemos en Costa Mesa, California Y ya llegó la tipa de México
9: Hola Cuánto talento en Pola Ay, sí, 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 tanto, tanto Uy, sí, la van a llevar de la academia y todo (risa) Oye, pues estoy viendo unas fotos del año Escuchen, chicos 1986, Juan Ferrara sí. se acababa de divorciar de Elena Rojo y le había quitado o le había dejado, hubo un problema ahí, sí. la casa a Elena. Él se había ido a vivir con su mamá, doña Ofelia Guilmay. Entonces él construía en ese entonces, 1986, un caserón, amigos. En el área de San Jerónimo en la Ciudad de México. Sí. Que decías área de San Jerónimo y estaba ah, bueno. Ahorita San Jerónimo está bueno rodeado de todo. Esa casa después ahí vivió Juan Ferrara el actor mexicano la vende ya fue una escuela luego fue no sé qué y ahorita se está vendiendo. Qué triste que después de que tú le pusiste todo tu corazón termine. Pues siendo una barda más, un rotoplas bien feo que se ve ahí y, y no sé qué más cosas le hacen. De todos los sueños que tú tienes, de todo lo que tú trabajas, no que venga otro y haga cosas feas, de verdad que cuiden, amigos, lo que tienen, cuiden el dinero que invierten, cuiden porque él... Mira, les voy a mostrar una foto del a 86. A ver, Diva, enséñeme, enséñeme. Para que vea usted. Lo bonito qué que bonit- estaba. No, mire, la, la barda, era un caserón, ¿no es...? No, 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 eh, mansión, Diva, mansión. de México. Mansión. Y ahora... Las que usted tiene? Mire, nada más.
2: Qué triste, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que pasa, Diva, de México? Es que, desgraciadamente... Qué triste. Yo, yo lo dije en una frase que... Dentro de, de unos 50 años Alguien más va a vivir en tu casa Claro. Y tú no la disfrutas Y sobre todo en este país No la disfrutamos porque no la pasamos todo el tiempo Trabajando para poderla pagar Pagamos. Porque si no pagas Pues la vas a perder Mm-hmm. Y si rentas y si no pagas te van a sacar entonces hay que trabajar trabajar y disfrutamos muy pocas veces las cosas y ya el que que viene después nuestros nietos o bisnietos vienen y se sientan como si nada y de ti ni se acuerdan
9: y ni te conocieron y ni iba. te conocieron la verdad ni te conocieron chicos estrena el viernes una serie en
1: Amazon que necesito. Ever been to Delaware? If not, now is the time to visit. You'll find a lot of fun in a little state.
3: Or a tropical adventure to Mayan ruins with snorkel excursion for good measure. A delectable surf and turf at sea, topped off with craft cocktails at Alchemy Bar. Now, get some Z's. You never know what tomorrow will bring. Why? Because no one does fun like Carnival. Carnival. Choose
13: fun. Ship's oh, Red Bahamas, Panama.
9: Necesito, escuchen lo que les digo. Que la vean. La cabeza de Joaquín Murrieta. La Ah, protagoniza, mi querido amigo Juan Manuel Bernal y Alejandro Spitzer Y el hijo de Humberto Zurita, Emiliano Zurita No sabes qué bonito El el 17 de febrero, o sea, ya el viernes en Chiquilla No me hablen, voy a estar viendo Es el Robin Hood mexicano Ah, Así te la pongo.
2: La cabeza de
9: Murrieta. De Joaquín Murrieta. Viene fuerte, viene bonita, viene... Eh, hay de todo, drama, comedia, coraje, histórica. Es una serie histórica. Va a estar muy, muy interesante. Yo ya vi unos cortos que me mandaron y se ve muy padre. Véanla. El viernes se estrena en Amazon. En Amazon. Mira Oye, qué vieron bonito, el tatuaje. Diola. ¿Vieron el tatuaje que se hizo la J-Lo y el Benafle? Oh, sí, se hicieron tatuaje de Iván? Claro, y la gente ayer... Ay, que no me gusta. ¿Y tú crees que diciéndole a Jennifer... ...no me gusta tu tatuaje, <risa> te lo va a quitar? Me da, eh, esa gente que opina en el Twitter me da una lástima y una risa. Se ponen a pelear con políticos con esto como verduleras. Nada más ve la nota y... ¿Ya? No te hacen esos artistas en su pues sí, mundo. de México. No, que bien feo y que nada que ver. Ridículos, ya están los horcones. Y no sé qué tanto les decían. Bueno... Se tatúan por amor. Y luego la, y luego la J-Lo, amigos, sí. trae una cadenita como de las que vendían en los 90 en abonos en tu colonia pobre. unas letritas de tu pareja. Oh,
2: de verdad. ¿Se
9: acuerdan que decía. O por se ejemplo, puso una de
2: esas, j Ro,
9: Rosalía o Benita o como te llames. Ella se puso una que dice: Ven.
2: Ven. Oh, ¡Ay,
9: oh, tú dices oh, la anima de México! ¡Hola! Pero qué, qué bonito es el amor.
2: Bueno, eso quiero de decirle, soy. La, mi dueño es Ben
9: Ay, ¿no? tú yo sea, luego... lo que quieren decir, Diva no, 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 qué padre trae... Oye, como dicen las
2: del norte Este
9: Trae el nombre de su vato Trae el nombre de su vato O como decimos allá en mi tierra del huerco, mira
2: Ah, dos
9: flechas cruzadas por el amor Y ella, en chiquilla, en su cuello dice Ben Ah, en el cuello. Claro, aquí. No, 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 pero no en el cuello se tatuó. Oh. Las, joyas. Oh, las joyas. Las joyas, dice Ben. Las la joyas de los 90, dice Diva de México. Las joyas de los noventas, ¿sí la la diva de de los 90, que le abonabas una letra. Oiga, se le hace bien ponerle, la...
2: por ejemplo, el nombre de su pueblo a su camioneta Diva
23: de
9: México. ¿Qué le dije de los del Twitter? <risa> ¿Es la camioneta mía? No Que le ponga Llega como le pequeño. quiera Si le quiere poner hasta patas para arriba Brillantas para arriba ¡Qué delicia! Pónganle. Eh, que le al niño le puso Phoenix
1: Si al niño le quiero
9: poner Bronzeville Le pongo Bronzeville Pues yo quiero ponerle Jorge eh, al niño p- pónganle Jorge! De verdad, hagan con sus vidas. Lo acaba de decir el genio En 50 años nadie se va a acordar Definitivamente, si ¿eh? Así todo pasa, hagan lo que quieran, chicos Que me quiero salir de la escuela Que quiero estudiar otra carrera Que quiero dedicarme a ser músico Hazlo, porque si no Vas a ser un abogado frustrado Queriendo ser músico Sara Ponce
2: recibe un saludo de parte de tu José José pidió este saludo a las 4.40 de la mañana Son las 7.35, no sirvo yo para la muerte Porque, pues mira, a qué horas vengo a mandar el saludo Dijo José, en 10 minutos, mándalo, genio.
12: Sara Ponce
2: Son las 7.36 no, de la mañana, hora del pacífico ya Sara, Sara, ya no me escuchó, dijo Ay
9: viejo, ni mandó tu saludo, el loco ese de la radio No mandó nada, Sara, <ríe> ni modo ¿Eh? Para la otra, pídela un día <risa> Al rato vengo, chicos. ¿Qué? ¿Quién es ella? ¿A poco no la conoces? Se la presento. La diva de México. Sígame en mis redes. Arroba la diva de México. Gracias. Guapísima. Y de mucho, pero mucho dinero. Ay, gracias. gracias. Diva. Qué delicia.
4: Una buena alternativa a tus mañanas. El genio
2: Lucas. ¡Ay, Diosito, qué frío está haciendo! ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó cerrar el refrigerador, Diosito? Donde quieras son un frío... ¡Ay, que cala hasta los huesos!
23: ¡Ay, ya Santo! ¡Ay, qué es? bárbaro! ¡Qué frío está tremendo! Un
2: mundo maravilloso es una de las películas del señor Alcázar... ...donde está lloviendo y haciendo un frío tremendo... ...y va caminando por la calle y dice... ¡Ay, vio una iglesia, ¿verdad? Bien contento, dijo... ¡Ay, la casita de Dios! ¿Y que sale el padrín que lo corre?
23: ¡Sácatela!
2: ¡De aquí, hijo! ¡Qué gacho!
23: Oh, my ¿Dónde God.
2: está el sentido de la humanidad?
23: ¡Exacto!
2: Fíjate que había un cuate que era bien friolento. Ay, ¡Qué frío hace aquí! Aquí en, en... En Mexicali, ahorita que está el calorón. El termómetro estaba como a 122 grados y él tenía frío.
23: ¿Cómo es esto? Dijo, ah, ah,
2: ¿Qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Se murió de frío.
23: No puede ser.
2: ¿Cuándo llegó al cielo con Diosito? ¿Qué? Llegó al cielo y dijo, ah, ah, Dios, aquí hace harto frío. No, hijo, todos los angelitos, míralos. Sus alitas están brillositas, bonitas. Aquí no hace frío Pues yo no sé Dios Pero pues yo me morí de frío Y aquí hace harto frío ah, Así le hacía, fíjate wow. Entonces dijo ay. Está bien hijo Te voy a acercar un poquito al sol Y lo acercó Y aquel
14: Ay Diosito, pues si calientito Pero me estoy muriendo de frío
2: Ay hijo, ¿qué hago contigo? Ya sé te voy a mandar al infierno. Aunque te oh, has portado bien...
23: My, wow. Te voy a
2: mandar al infierno porque pues allá... Mi, mi competencia tiene mucho calor.
23: Claro. Y
2: allá va que él lo mandó al infierno con el diablo. Oh, my, wow. Y el frío al cuate lo seguía. En el era? infierno con las calderas a todo vapor. Oh, wow. Y le dijo el demonio... Así es que tú eres el que tiene frío.
14: Sí, sí, señor diablo. Ay... Y aquí también
2: hace
7: frío. ¿Cómo que hace frío? ¿Así le hizo? ¿Así se rió? Yo que estaba viendo
23: todo el chisme me asusté. Dije, cómo le hace el diablo! ¡Ay, guau, qué miedo!
2: Dijo, pues yo no sé, será el sereno, pero yo tengo frío, diablo. A ver... Me voy a acercar a una de mis calderas más calientes Ay,
23: no, se enchicharraba Y
2: lo acercó a la caldera más caliente Creo que se llamaba Katrina
23: <risa> ¿Y qué pasó? Pues o sea, él se
2: seguía muriendo de frío Ay, no puede ah, ser. Ay, no, le hace que esta caldera Esté bien caliente De todos modos, tengo frío
23: No puede ser
2: ¿Qué hago, dijo el diablo? ¿Qué hago con este que ya me está fastidiando con...? Ah,
5: tengo un frío.
2: Ay, no Fue y pues le dijo,
14: oiga, señor diablo, no tendrá otro lugar más calientito porque tengo frío. Harto frío.
23: Ah, no, ¿Pero Hasta qué le... le pasa a este hombre? Hasta le hacía... Ah, sí.
2: no. Tanto frío. Y luego dijo, pero tantito, voy a hacer del baño, hizo de la chis Y ya ves que cuando tienes frío, orinas en abonos Ah,
23: claro Ya, diablo, ya, ¿qué
14: hago, señor diablo? Dijo,
2: ay, en la torre Ay, este loco ya me cansó ¿Abrió la caldera? ¡Pum! ¡Que lo abierta para dentro de la caldera!
23: <risa> oh, my wow
2: Aquí lo voy a dejar un rato para que se aliviane este uh-huh. Después de
23: una semana,
2: ¿el diablo se acordó que había metido a aquel a la caldera?
23: Ah, oh, my wow! ¡Bien
2: desesperado el diablo que abre la caldera! ¿Qué crees que gritaron desde adentro de la caldera?
23: ¿Qué gritaron? ¿Quién, desgraciado, se abrió la caldera que está entrando el frío? ¡Ciérrenle! <risa>
3: ¡Oh, my God! ¡Trag de Una leyenda en radio presenta...
7: ¡Y ándale! Lo
3: más macabro en radio.
2: (risa) En vivo y a todo color, desde aquí, desde Los Ángeles, California, para el mundo, Mister Noticia, Jaime Peña.
7: ¡Y ándale! Mi querido Alex, el genio Lucas. Ahorita que estaba escuchando a la diva y a usted hablando de tatuajes y todas esas cosas me acuerdo hace algunas décadas, hace eh. Eh, eh, sí, algunas décadas en un acto prohibido sexual estaba yo ahí, verdad ah. y, y pues, estábamos pero pero super, verdad sí. eh, y de repente eh, veo leo en el cuello de ...de la amada en turno... ...en la espalda... ...un tatuaje... ...pero él estaba entrando... ...y veo un hombre tatuado... ...que decía... ...Carlos...
6: (ríe) (ríe) ...y se acabó... ...se le acabó
2: el amor... ...bueno es que... ...es que Jennifer López... ...acuérdense que ella se ha casado varias veces... ...ella ha estado junta con alguien varias veces... Entonces, ese es mi miedo, mi temor, que Jennifer no se vaya a quedar ahí. luego qué va a hacer?
7: Es lo que yo creo, porque se, se le baja a uno el ánimo, señor, cuando ve esas cosas.
2: Bueno, déjame la ayudo, y peor cuando se no, le pone... No, no, peor, no, no, no déjame la ayuda a Jennifer López. Y, y lo peor es cuando se pone en donde, donde termina la espalda el nombre del fulano o de la fulana. Pobre de la siguiente criatura. Bueno, be, eh, Jennifer, si te pusiste la B de bueno, la B de Briana. Pues búscate a alguien que se llame Benjamín, alguien que se llame... ¿Qué otro nombre?
7: Ayúdame, señor Jaime Piña. No, que le voy a ayudar? Yo no puedo, fue hace décadas de eso.
2: No, él se ha traumado con otra historia, yo estoy con otra. Bueno, vámonos con él.
22: ¡Y ándale! Y
7: ¡Ándale! En Saltillo, Coahuila... Tras el asalto que sufrió el staff del cantante de Regional Mexicano, Alfredo Olivas, y yo no dudo que él haya estado también. En Zacatecas, ayer martes 14 de febrero, a primeras horas, las autoridades de Coahuila implementaron un operativo de seguridad en la carretera 54. Después de terminar el concierto en Monterrey, Nuevo León, cinco integrantes de su equipo se trasladaban en la carretera a Zacatecas, donde tendrán su próxima presentación pero al llegar a la comunidad Concha del Oro, el equipo fue asaltado por hombres armados derrobaron objetos personales y vehículos y luego fueron auxiliados por policías de Coahuila Alfredo Olivas ha sufrido dos atentados esta vez, él supuestamente durmió en su casa el padre está ligado ...al mundo de los narcos, mi Alex. ¡Y ándale! En Guadalajara, Jalisco, ya no hay respeto para Dios. Tres malandrines rompen una ventana... ...y se introducen a una casa habitación de monjitas... ...del Colegio de la Luz Bendita. Mientras las monjitas hacían sus oraciones... En la tarde, menudo susto se llevaron estas hijitas de Dios al ver a los malechores con tremendos pistolones, mi querido Alex, amenazándolas con te vamos a matar. Robaron cajas fuertes las ataron de pies y manos, les dieron algunos golpes y huyeron los cobardes, ladrones. Cobardes no se les puede llamar de otra manera, pobres monjitas. Y ándale, en Houston, Texas, joven de 17 años asesinó a su madre. Primero le propinó una santa madre golpiza para enseguida apretarle el pescuezo con sus dos manos hasta matarla. Luego la metió en la cajuela de un auto de su padre y huyó. Tyler Owens, dejó huellas del crimen que encontró el padre, había rastros de sangre y dientes de la víctima Michelle Rowens de 49 el padre reportó la desaparición de sus familiares el asesino estaba bajo fianza por haber golpeado y violado sexualmente a una joven de 18 años unos días después la policía descubrió el auto y arrestó a Tyler Rowens y en la cajuela encontraron el cadáver descompuesto de la madre de Tyler fue arrestado está en la cárcel y su santa madre está ya en el cielo para el programa de Alex, el genio Lucas ¡Y ándale! Jaime Piña
2: dice ¿Qué dice mi genio? El hombre es el arquitecto de su propio destino Ay,
5: güey. ¡Atención! ¡Están escuchando el show de Alex el genio Lucas!
2: Amigos de la ciudad de Lingwood California, nos vemos este viernes 17 de febrero Estoy en la función de las 7.30 presentando a Carlos Villagrán, el famoso Kiko en la carpa de lujo de los polémicos, hermanos caballeros, directamente de Guadalajara, Jalisco, hasta la ciudad de Los Ángeles, California. Ahí le esperamos este fin de semana y vamos a pasarla bonito, vamos a pasarla bien con Kiko, bien cachetona. Cásense pronto. ¿No, no, no tienes hijas?
13: Eso. No, oh, tengo okay. cuatro varones.
2: Ah, mira. ¿Cómo te ha ido con uh-huh. ellos?
13: Pues bien, bendito sea Dios, bien. ¿Qué, ¿Qué es
2: tu opinión referente a la, a la familia que pues no haya que hacer con esta muchachita?
13: Um, hay dos cosas, vamos, son dos cosas aquí en este país, ¿verdad? Eh, una, a, eh, la, la, la misma uh, el mismo gobierno te quiere controlar, porque si les pegas es abuso, y no te dejan... Muchas veces no te dejan ejercer tu autoridad como padre, esa es una. Y como los niños saben eso, desde que van en el kinder, ellos se se sienten empoderados con eso, ¿verdad? Pero sí hace falta que en la casa haya haya disciplina y sepan que ellos, que tú no eres un juguete de ellos y que tú eres su autoridad hasta los 18 años y ellos ya deciden otra cosa, está bien pero mientras estén bajo tu mando, bajo tu autoridad, tú eres la autoridad y ellos no tienen por qué decidir por ti. Esa es una. Yo este, eh, yo tuve una situación con uno de mis hijos cuando estaba en la, en la preparatoria, que es la secundaria, y me mandaron a llamar y estaba el oficial, y los, los directivos y todo. Me dieron la queja de mi hijo que estaba portándose mal, que los había hecho correr y bueno, entonces... Yo le llamé la atención a mi hijo delante del oficial. Sí. El oficial me dijo que este, por lo que yo había hecho, yo podría tener consecuencias este, legales. judiciales. Sí. Legales. Le dije, mira, ok, yo ahorita tú me estás diciendo, delante de él me estás quitando autoridad. Le dije, esa es una. Otra, le dije, yo lo estoy corrigiendo para que el día de mañana tú no vengas y me lo traigas esposado porque el niño anda haciendo graffiti o anda haciendo cualquier cosa. Le dije, si eso llega a pasar, yo te voy a buscar a ti y tú me lo vas a corregir cuando ya no tenga remedio. ¿Por qué? Porque tú me estás quitando la autoridad delante de él. Le dije, y eso no es. Le dije, yo estoy bajo, él está bajo mi cuidado y mientras él no sea mayor de edad, él está bajo mi cuidado. Y yo le pongo a él los, los castigos y las remiendas que él necesita ahorita que se puede. Cuando ya esté más grande, yo ya no me hago responsable, pero ahorita yo soy responsable.
2: Bueno, es que estamos hablando con una mamá que tuvo autoridad. ¿Cuántos padres pueden hablar que tienen esa autoridad, Martita? Gracias, te agradezco por tu llamada, de eso hablamos hoy en el Ya Basta. La mañana. ¿Cómo se llama este señor que canta en Los Carquis? Si usted sabe su nombre, le voy a regalar un par de boletos para que se vaya este sábado. Este sábado 18 de febrero al Quiet Canyon de Huntington Park, donde estarán Los Carquis, King Clave, Los Terrícolas, Los Ángeles Negros y Los Felinos. ¡Qué paquetazo! Este fin de semana aquí en Huntington Park. Señor de Los Carquis, no diga su nombre porque me echa a perder el concurso,
6: ¿eh? (risa) <risa>
2: ¿Cómo estamos?
12: ¿Cómo está mi amigo? No, pues bien, gracias a Dios Aquí con un poquito de frío
2: Sí, hombre, y usted que viene de Tierra Caliente Pues más frío va a sentir todavía
12: No, pues allá de playita, mar Frío, laguna palmera, calorcito calentito, pero
2: pues este aquí, a caramba, sí, estamos un poco, este, sufriendo, vamos a sufrir, tenemos que ponernos calcetines, ahí andamos
23: sin, sin guarache, sin sin
12: zapato, <ríe> nada. Oiga, y cuídense mucho la garganta porque no quiero
2: oírlo cantar,
23: rempújala,
12: rempújala.
2: no, <ríe> que se oiga bonito. Claro que sí, la garganta me la,
12: me la tapo bien y luego tomo puro
2: calentito. Sí, qué bueno, oiga, pues de visita otra vez en Estados Unidos, los carquis.
12: Así es, mi hermano, ya andamos por acá, ya listo para eh, los bailes este este fin de semana, que va a estar buenísimo, y invito a toda la gente a que no se lo pierda, porque vamos a hacer bailazos muy inolvidables.
2: Perfecto, nos da mucho gusto, Laura, búscate a alguien que tenga el nombre de, de mi amigo, el vocalista del grupo Los Carquis. ¿Cuántos años ya cantando, jefe?
12: Pues mira, cantando ya 21 años ya como como cantante, porque yo antes era guitarrista en otro grupo
2: Ah, Pero, ¿cómo se llamaba ese cantar, grupo donde usted tocaba la guitarra? Bueno,
12: pues, es que toqué en varios grupos de allá locales, de allá de, de, de mi tierra, sí. Grupo La Fama y Su Corazón, Grupo Caribe, Grupo Historia, fueron como cuatro
2: ¿Lo corrían o usted se salía?
12: Y me corrieron por, por el elemento gacho
2: <risa> O por ser el más mujeriego del grupo
12: no, no,
2: firmamos a Diego Egoyo. Ah, ese goyo, cuidado con la de goyo.
12: Ah, eso sí, eso es, es lo que aplica primero. La vida es
2: la mejor. Oiga, oiga jefe, y, y dígame una cosa, cuando usted estuvo en esos grupos, ¿no lo dejaban cantar o, o usted no quería cantar?
12: No, pues eh, no se podía porque los grupos ya tenían cantantes. Y tocaban el tipo de música de costa, pero más fina, más este, light, ¿no? Sí. Este, y yo llegué, pues, este, a mí me gustaba eh, cantar más para el barrio, para el pueblo, pues,
22: lo que vivimos, lo cotidiano.
2: Usted era muy salvaje, que dijo: No, a mí no me gusta eso de. Y la cumbia del amor. Llegó para mi corazón. que dijo? No, 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 vamos a remangarla y a, a reempujarla. ¿Qué dijo?
12: Yo por... Yo por... A la la hiciera también va que no se me el puño, se cajetelo. Sí, sí, en el cajetelo. Y ese... odio le puse y
2: chao. Ahí es lo que me gustaba mi cuenta Sí, ¿qué dijo? Y ahora, ¿qué dijo? Voy a hacer mi propio grupo y yo voy a mandar aquí. A ver quién me corre. Pues sí, fíjate, porque
12: pues este, yo tenía componía ya y yo le mostraba canciones a mi a mis este, directores, a mis patrones, le decía oye mira, porque hay que a veces que que otros otros grupos más pequeños que en el que yo andaba tocaban y levantaban la gente porque tocaban lo de moda no lo que andaba sonando sí. y pues acá otra onda más 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 lento más y no se levantaba la gente Yo le decía mira hay que tocar algo así como Hucha, ponan a la cucha ropa pesca última esa es la cosa pero no con eso nos van a correr nos van a mencionar a la mamá sí. <ríe> y no, no 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 pudo nunca con mis canciones pero yo nunca se me quitó el sueño de tener algún día mi propia agrupación y, y de ahí para adelante
2: bueno, le voy a decir algo al vocalista de Los Carquis, porque ya tengo alguien que me va a decir su nombre para poderlo llamar por su nombre. Cuando tú tienes un sueño y una ilusión y se las planteas a los demás, te llaman loco. Y si pega, te llaman genio. Ahora todo el mundo va a decir ¡Ay, qué buen grupo, son Los Carquis!
12: ¡Ay, porque nosotros lo haciendo ah, pues, Es una, una, una puritita, ¿verdad? La que están diciendo porque muchos dicen, ¡Ah, tan locos que no van a terminar en medio, Y al rato se van, ese grupo se va a estar y es cierto, ¿eh? La verdad. Pero, pues, al último, a todo eso que decían, le digo
2: con Eso, pues lo estamos viendo Los carquis son internacionales Y los grupos en los que tocó y no le aceptaron su música Ahora se han de estar dando de topes Y le han de, ido a decir hey hermano, déjame cantar en tu grupo Hombre Pues sí, fíjate que eh, Hay muchos
12: que así Oye, era, ya, ya, más madre, <ríe> <mi> madre, <chupado."
2: ríe> Bueno Carmen, ¿cómo se llama El muchachón que estamos escuchando hablar ahorita De los carquis? Francisco Ramírez Francisco Ramírez, ¿así se llama usted patrón? No No, eh, no se eh, llama Ramírez. Francisco, niña Francisco Ramírez, ¿quién es Francisco Ramírez? Eh, ¿Hay alguien que se llame Francisco en el grupo? Eh, tuve uno, uno
12: que tocaba la conga a, a, Como al el 2006,
2: 2007 Y así se llamaba Ah, pero nada que ver con el nombre de usted Va, voy a darles una clave, su nombre comienza con la letra D de, de Eduardo, pero no se llama Eduardo, con la E de Enrique, pero a lo mejor se llama Enrique, con la E de, a ver, diga ayúdame, de, 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 de Elena, no, usted no creo que se llame Elena tampoco. Bueno, ahorita seguimos investigando su nombre. Pues los carquis son de fama internacional y van a hacerlos bailar y cantar este fin de semana. Nada más se presenta de Huntington Park, jefe. Ahí está o se me fue? Digo, se fue. No, porque se me fue, soy yo de como de alburfeo.
12: De, de, de
3: la cadera Del estado de Sonora. Está
2: la situación en Sonora, uno de los estados más complicados en la actualidad Señoras y señores, los carquis ¿Cómo estás José? Buenos días
19: Hola, buenos días,
2: y usted? Bien, aquí listo para el baile este sábado Sí,
19: listísimo, ya tengo el traje listo y nomás
2: ¿Le faltan los boletos? Le faltaban los boletos boletos. bueno, para que vean Muy los carquis aquí en clave, los terrícolas, los ángeles negros, o los felinos, o y los felinos, mejor dicho, que porque todos ellos van a estar ahí. ¿Cómo se llama el vocalista de los carquis?
19: Se llama uh, Juan Carlos, y, y, igual, a uh, pues, Quique,
24: más conocido como Quique el, de los carquis.
2: Ah, es cierto eso, muchachón.
12: Sí. Señoras y señores
7: a orden.
2: Se lleva el premio Señoras y señores, nuestro amigo José Porque efectivamente, le dicen Quique, que, pero se llama Juan Carlos ¿Desde cuándo se llama Juan Carlos?
12: Juan Carlos Vicente Ramírez Quique Carpi, a la
2: orden Bienvenido al programa Y nos da mucho gusto tenerlos ya nuevamente En Estados Unidos, con todo su ritmo Todo su sabor, toda su música Y pues, como siempre, que el éxito Los acompañe, Enrique
12: Muchísimas gracias, hermano. La verdad la verdad, es que a ver qué día nos vemos ahí para saludarnos y convivir un rato contigo, hermano, y pues, charlar un rato con, 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 con mi grupo aquí, con los muchachos que quieren este, eh, estar con ansia de, de conocerte en vivo
2: y, y charlar un rato. Sí, se traen las guitarras, el sax, el piano y hacemos una rebambaramba aquí en el estudio porque los carques a, do- a donde quiera que van son fiesta segura, ¿o me equivoco, Juan Carlos? Eh, ahí
12: estaremos contigo, carnal, la verdad. Primeramente, Dios, este, este, muy pronto. Y vamos a ir contigo en tu cabina o en otro lugar, eh, haciéndote por ahí bailar con la música de los
2: carquis. El baile del recuerdo.com ya tiene sus boletos y lugares de costumbre para que no se pierdan el bailazo este sábado 18 de febrero en el Quiet Canyon de Huntington Park. Los carquis, King Clave, los terrícolas, los ángeles negros y los felinos le esperan. ¡Gracias! ¡Ay, saludos a mi amigo Daniel Mireles! ¡Que los en promoción a los famosos carquis por todo Estados Unidos!
6: Roma y Radio
0: Diva, ¿no tiene una piedra de pan que me regales? Es costé muy sí, sí, buena Regálenme
9: pan, señora Ven, 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 te los voy a dar todos para yo no engordar ¿Engordaste? Ándale, ven, 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 llévatelos Llévatelos, 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 llévatelos Así no me dan tentación Así que engorde otra Ay, Bueno, pues sí, porque el pan Aparte que te provoca unas agruras espantosas sí. Amigas y amigos Está bien una piececita, pero sabemos que somos bien boquetones. Estamos de que quiero uno y luego dices hay otro y otro. No tenemos llenadera. Entonces
2: el pan da gruras, Diva.
9: Ay, a mí me dan Oiga, ya agruras. a esta
2: edad ya todo nos da gruras. Yo, yo ya no llevo puedo. todo todo en, desde que entró el año. A mí la harina me unas gruras. unas agruras, agruras, una
9: acidez estomacal que es No, yo rara es, vez... es difícil que, que me quite eso, Diva. No, que a mí me. Ya, me un pan tantito pastel. Bueno, los pasteles casi no me gustan eh, No soy de pasteles Pero el, el pan tantito El, el gansito, que soy fan del gancito Tantito sí. Porque antes me atragantaba hasta cuatro en una sentada Es que también
2: ya no tenemos 15 o 20 años una
9: cuatro en una sentada ya Me hace que me si, voy a hacer
2: pues no vegano, iba de
9: México Pues sí Debería de hacerse vegano Así dicen para no para no gastar Para no, pa no hacer de comer Para no, pa no gastar <risa> Y una Oye, papa cocida. La, señora,
2: la señora se pone a dieta y pone a dieta a toda la familia Ah, no,
9: no, no, en esta casa ya no
2: hay comida Oye, pues está bien que tú estés a dieta Pero nosotros no, hace no. comer, no la mueles
9: no, mire el niño cómo está
2: de flaquito
9: sí, eh, La otra, vegana con una papa en el microondas
2: Es todo lo que es comen, lo que ¿verdad? Tome. Desayunan tres almendras Media papa al mediodía Y por la noche pedazo de lechuga El otro
9: día Criaturas amigo, del señor ¿Cómo sobreviven ustedes con eso nomás? A loco, con mi amigo Lupe me llevó unos chicharos espantosos hey. Lupe Correa que le mando un beso Pobrecito El que siempre va a mi casa y ganaba sí, sí, sí. en la lotería no iba Sí, de México. gana, gana en la lotería Y le dije, <ríe> ay, muchas gracias yo estaba tan feo No bien, soy ¿no? de chicharos ni de verdura Ni de nada pues claro, tienes que agradecer, pero al último le pongo sal, ¿o ¿qué hago con esto?
2: Pero mire, ¿en qué estará? Porque, por ejemplo, la mamá de Magdalena para Paz- tiene 97 años. Y la señora come de todo y la veo tan contenta. Le echa el vino, le echa ah, las claro. la enchiladas. Todo, todo, todo. Le entra el pastel, o sea,
9: como si nada. Y yo nomás veo el pastel y ya me dieron agruras. ¿Qué es eso? Diva? Es que luego engordamos, chicos. Entonces, anda uno así como que... ¡ay! ¿Sabes qué? Yo no tengo límite. Yo me puedo eh, comer un pastel entero. O un, bueno, pastel no, pero una concha de chocolate entera, sí. Y, y digo, ¿sabes qué? Mejor no. Ahí déjala. Porque si empiezo, no acabo. Sí. Así que, chicos, no se me atraviesen porque me los acabo.
2: El palo de IVA de México, mejor conocido en el bajo mundo como La Golosa. Ay, no, 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 no. no, vamos, no, a, no. vamos a lo del día de hoy, IVA de México. El día de hoy Escuche esto, escuche. Buenos días, Pedro.
4: Buenos días, amigo.
2: ¿De dónde llamas, Pedro?
4: De Dolan Springs, Arizona.
2: Somos de la generación quienes tenemos más de 50 años, que éramos regañados por los padres y ahora somos regañados por los hijos. Hay que tratarlos con pincitas, con mucho cuidado, porque si no, se nos enojan y se nos van o se trauman por el resto de su vida. Hoy nos tienen que mandar o los tenemos que mandar a que les den tratamiento psicológico. A nosotros, nuestros padres, nuestro tratamiento psicológico era un cinturón, una chancla. Esos eran nuestros tratamientos psicológicos. Bueno, mi plática sigue, pero aquí voy al meollo del asunto. Hay una muchachita de menos de 15 años que se fue de la casa porque la mamá la regañó y a ella no le gustó que la regañara.
17: Pues le... le... Le regañé porque se quedaba en la madrugada con la computadora, con el teléfono, texteaba y cuando yo entraba se me escondía, me, me apagaba, me cerraba la computadora. O cuando le quitaba el teléfono, se me enojaba y se me ponía bien brava.
2: Y la regañó y se fue la niña de la casa, la fue siguiendo, se metió a la casa de una vecina. La vecina le dijo que no podía pasar, por lógico, es propiedad privada, pero pues la policía no les ayudó, entonces se van los hijos de la casa ¿Qué hacer con esos hijos rebeldes que no les puede decir ni vida mía porque se enojan de de México?
9: Mira, hay una frase que decimos los latinos, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo difiero con esa frase. Yo digo, siempre supiste lo que tenías, pero creías que no lo ibas a perder. Eso aplica para los hijos. Los hijos saben lo que tienen, saben que tú tienes una mamá que te cuida... ...que se preocupa por ti... ...pero como es en exceso... ...dicen... ...ah... ...me va a seguir buscando... Esta chamaca... ...de de casi
2: 15 años... ...está
9: consciente... ...de lo que está haciendo... ...Diva de México... ...no está consciente... ...ella cree... ...que es una protagonista... ...de una película... ...como las que miran... ...aquí... ...esto no es una película... ...y tú eres su mamá... ...ojo... eh, ...tú te tienes que llevar bien... ...con tus hijos... ...tener la confianza... ...con tus hijos... Pero no jugarle a la amiga de tus hijos Sí debe de haber una conexión grande Pero al al rebasar eso Si tú dices Es que yo me llevo con mi hija y somos amigas Sí Pero hay límites en la vida ¿Se los pusiste? Es pregunta No, no se los pusiste ¿La confianza? ¿Se la diste? Sí, sí, se la diste Porque la señorita tenía la computadora hasta las tantas Claro Pero Tú te pusiste ahora a pensar ...que tienes que acudir... ...no solo a un programa de radio... ...tienes que acudir con la policía... ...ya fue con la policía... ...ahí entran los psicólogos... ...ahí entra todo este rollo... ...que yo... ...yo si tuviera una hija así... ...me daría mucha vergüenza... eh, ...no la hija... ...que entrara otra gente... ...siendo que yo lo pude arreglar... ...en cortito... ...genio...
2: ...ahora ya no tengo amigos policías... ...porque me gustaría escuchar su versión... ...antes sí tenía a mi amigo el oficial Art... Tenía a mi amigo, este ¿cómo se llama Laura? El último oficial que, que se jubiló ya de la policía de Salinas, pero ahora trabaja en la oficina. ¿Cómo se llama este oficial? Cabrera. El oficial Cabrera, pero eh, nunca me dio buenas respuestas a lo que yo le preguntaba porque pues se guardan sus cosas, ¿no? ¿no? sí, pues sí, por, el, ¿por qué. Eh, pero, pero sería bueno escuchar la versión de un policía, porque el policía le dijo, señora, su hija tiene 14, 15 años, se fue de la casa, es que no quiere estar ahí. ¿Para qué vamos a ir a traer una chiquilla que al rato se le va a volver a salir? Pero ahí,
9: ahí quien tiene que entrar? Ya entra un policía, al rato te va a decir la de la escuela ¡Vaya con el psicólogo! Y ahí vas tú sentada, que nomás vas a estar cabeceando porque la huerca ni caso te va a hacer Entonces, aquí es sentarte con tu hija, dejarte de fregaderas y decirle, a ver ¿A dónde te vas? Y nada de qué. ¿Ah, ¿Quieres irte? Órale, pero la ropa que se queda, tu computadora que yo te compré, aquí se queda. El celular que yo te compré, aquí se queda. Y empezar a poner esas reglas. Hazlas, hazlo. Pero es que pobre de mi hija. ¿Y tu hija piensa en pobre de mi mamá?
2: No, no piensa. Ahí
9: está, con eso tengo. Vámonos. Eh, <risa> lo que das, recibes.
2: Sí, definitivamente. A ver, este, Laura me está contactando con el oficial Cabrera, ¿qué es lo que podemos hacer? Siempre no, ¿verdad, Laura? Bueno, está bien. En
6: el ya basta,
9: dile.
2: En el ya basta, hablamos Oye, con el oficial, eh, eh. a ver si... Yo, lo, yo
9: le voy a mandar un texto ahorita, a ver, voy a si oficial, no se guarde nada, suéltelo sí, sí, sí. como es. Sí, pero ahí, espéreme que todavía no acabo yo el monólogo. Ah. De que les dije, lo que da recibes, ¿no? Porque yo puedo dar mucho amor. Claro. Y de mi hija estoy recibiendo indiferencia Y eso no me gusta
2: No, 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 qué triste no que los hijos nos manipulen Esa es la cruda realidad Que hoy día los chamacos se creen dueños de la verdad Ah, pero ponlos a trabajar y ¿eh? No, estoy chiquito No ay, puedo sí, trabajar quítales todo lo que les no gusta. Puedo. Ah, a ver no, si sí. siguen de
9: valentones ¡Quítaselo!
2: Pero de quién es la culpa Una vez más nos preguntamos ¿De la madre? Ay, El
9: padre ¿Eh? No, pues, Todo a lo hecho No,
2: Yo de eso voy a hablar en el Yabasta No es culpa de nosotros es culpa de ellos mismos, ya le digo por
9: qué Ay, Dios En Dios el ya
2: basta con El anillote de la diva de México eh, Présteme ¿no? atención que
9: vamos a escuchar a Marco no
2: Buenos días, Faustina No,
6: ocho, no seis, Faustina
2: no contestó Quiero mandarles saludos en el día de su cumpleaños a Faustina Nicolás de Perth, California, a nombre de su señor esposo Félix, esperando que se la pase muy bonito y que cumpla muchos, pero muchos años más. Felicidades, Faustina.
4: Rosemary Pecas con la chispa
6: de buen humor.
5: ...que tenía los ojos tan grandes, pero tan grandes.
10: ¿Y qué pasaba con esa muchacha, Pecas? Que
5: para dormirse a las 10 ah. ...empezaba a cerrarlos desde las 7, señorita. <risa> <risa> Había un señor que tenía muchas cejas... ...tantas, pero tantas cejas... Sí. Que nadie se daba cuenta que estaba pelón, ¿sí? <risa> Había una muchacha tan desabrida, pero tan desabrida para besar. ¿Y qué pasaba con esa desabrida? Que su novia le ponía mostaza para que le supiera algo, señor.
2: ¿sí? <risa> Tú eres exagerado, Pecas. Bueno, en lo que no hay que exagerar es en el cuidado de la salud. Hay que, que atendernos rápidamente, porque mucha gente exagera al no. atender lo que le está pasando que de repente le duele mucho la panza que le duele de repente el brazo izquierdo son síntomas de que algo anda mal en su cuerpo, cuando todo está bien nada le molesta, por cierto va a haber una plática de, de salud el seminario de salud el 25 de febrero de 1 a 5 de la tarde en el número 20 de la calle Russell con Rosmar Vega más informes área 831 818 9749 Área 831-818-9749 Oiga, ¿cómo le va con el frío? No, pues ahorita está que cala los huesos en gran parte de los Estados Unidos El tremendo frío que se vino en los últimos días Bueno, pues esta mujer le fue peor, se quedó en la nieve perdida
25: Primo, ya me voy a meter, hace un frío de frío, ¿vale? Mmm, viejo diciendo
3: Voy a creer que una mujer de 47 años sobrevivió 30 horas en la nieve Y estos camaradas no aguantan nada En diciembre del 2016, Karen Klein y su familia viajaban al Bryce Canyon y the Grand Canyon, cuando de repente el GPS los desvió porque el Arizona Highway 67 se encontraba cerrado. En la nueva ruta, el camino se llenaba más y más de nieve, por lo cual al querer regresar, el carro se estancó en la nieve. Para el colmo, no había señal en los celulares. Su esposo Eric estaba recuperándose de una lesión de la espalda y su niño de 10 años estaba que se lo cargaba la fregada. Imagínense nomás. Así que la maestra de profesión, Karen, decidió salir a buscar ayuda. Se llevó unas aguas y unas juzgueras. Pero con el paso de las horas, los recursos se agotaron, por lo que la mujer tuvo que tomarse su propia orina y alimentarse con ramitas de árboles. 30 horas después, la familia fue localizada y rescatada. Tanto el padre como el hijo tuvieron que ser ingresados al hospital por hipotermia. Por su parte, Karen sufrió de lesiones graves en las manos a causa del frío y el hielo que tenían su cuerpo. Ah. Y ustedes no se aguantan el frío que hace al caminar de la puerta de su casa al carro a sal.
6: I'm so that I'm shivering. ¡Cállate, baboso!
2: Dos, tres, cuatro. Tenemos hijos de rebeldes porque quizás como padres no estamos actuando bien. Tus hijos necesitan que te hagas cargo de ellos, no que te tatúes sus nombres y fechas de nacimiento.
23: Dijo. Yo no más digo. Exacto, más guau. Ah, caray,
2: ¿a poco tú eres la Catrina? Ah, güey,
23: oui, güey. Oui. Claro que yes,
2: por supuesto que sí. Echa tu grito alterado, viejón. Oui, oui. No, si eres la Catrina, me cae
6: ¡Claro!
2: Un saludo para la gente de la frontera Saludos en Ciudad Juárez, Chihuahua, Tamaulipas La tierra de mis amigos del Grupo Mojado A donde mando un saludo Y eso se oye bonito, mojado Saludos para típico, todos no, los integrantes Y no. sí, como no La tierra de Don Rigo Tovar.
23: ¡Ah, claro!
2: Cuando paseaba por el fondo del océano me enamoré de una bellísima sirena. Ya no me sé más, por si le hago así.
23: <risa> ah, no, claro que sí, música. Para bailar. En
2: Mexicali saludos a aquellos que están esperando a que haya un montón de bodas para casarse en comunión y así ya no gastar tanto. <risa> es que está
23: carísimo todo.
2: Saludos a la gente de Tijuana, Baja California. ¿Qué crees? Ayer se casaron 1.523 parejas en el día de San Valentín. Ay, mira
23: qué bello, qué hermoso. Una Ana y José recordar.
2: llegaron con sus niños un poco apresurados a casarse porque... Pensaron que se las había hecho tarde, pues para no variar. Ay, claro. Pero llegaron y dijeron, ya llegamos, ya llegamos, ya se acabó la ceremonia. Apenas vamos a empezar, hijos. Y que casa 1,523... ...parejas los padres de Tijuana... ...ay,
23: como han de haber caído cansados los pobres... ...se,
2: casaron 76 extranjeros... Ay, ...y 60 parejas de la tercera edad... ...niña, si te está prometiendo papeles... ...pero ya se casó en una boda comunitaria... ...va ¡ma mal el asunto... <risa> ...oye, si no quiere gastar en una boda... ...¿con qué clase de persona te estás casando?... ...¿qué nos pasa?...
23: Esito con esto, wow.
2: ...y sobreaviso... ...no
23: hay engaño, por supuesto...
2: Tú estudias para eso, ¿verdad?
23: Ay, nomás para las cocas.
2: Leonel, ¿cómo estás? Saludos, Leonel. Dice, escribe, ¿eh? Qué bonita la la costumbre de, de, de escribir, de llamar a una estación de radio. No la pierdan, por favor, si son tan amables. Saludos desde Portugal. Ah, mira, nos está escuchando Leonel Caña desde Portugal, desde Madeira. Continuando escuchando su show desde que vivía ahí en Bay Area. Saludos a todos los oyentes. Disculpa, mi español, atentamente, Leo. Leo, qué bonito, desde Portugal, ojalá, y estés escuchando el saludo que te mando hasta Portugal. Me saludas a Cristiano Ronaldo, que por cierto, le caigo gordo, porque... Pues su, su nena me conoció en Las Vegas, nos tomamos una foto Y, y el Cristiano luego me, me escribió ella y me dijo Ay, ¿qué crees, Genio Lucas? ¿Qué pasó, niña? Se enojó Cristiano conmigo porque nos tomamos una foto
23: Le digo,
2: Ay, dile que yo soy compa, que soy amigo, hombre ahí <risa> están mis redes sociales, en mi cuenta de Facebook, Instagram y el, el Twitter Pues puse la foto con... ¿Cómo se llama la novia de, de Cristiano Ronaldo?
23: ¿Cómo se llama? No
2: me acuerdo. ¿Cómo se llama la novia de Cristiano Ronaldo, Laura? Tú que lo sabes todo. O tú, Mónica Linares, que está siempre metida en las redes sociales.
23: Échele, échele, píquele, píquele. Claro.
2: ¿Qué tanto buscan? ¿Cómo se llama mi novia? Digo, mi amiga. ¡Yo, Georgina! Ah, Georgina. Georgina, oh, sí, Georgina. Nombre. Oh, sí, claro, claro. Nos tomamos una foto, ahí estamos, ella y yo. Ay,
23: muy acaramelada.
2: Pues eh, cuando vi que ya venían los paparazzis y que nos iban a tomar la foto, pues Ay. ya me hice así de lado, así porque ella me estaba abrazando demasiado, yo no, Ay, no, Cristiano, ¿eh? Yo no, yo no, Cristiano, yo te respeto porque, digo... Uh, uh,
23: a los amigos hay que respetar.
2: Exactamente.
23: wow
2: <risa> Dice Linda Araiza, que también escribió. ¿Podría mandar la reflexión de Amor Maduro para Adán Escobedo? Y que le diga que, aparte de ser mi amor, le estoy muy agradecida por haberme enseñado a hacer su oficio, que es finichero. No sé qué sea finichero o yesero. A pesar de que, por ser mujer, los demás se oponían. Pero él me enseñó el oficio. Fíjate, Eh, compadre... ¿Cómo va a andar aquí tu mujer trabajando con nosotros? Luego se nos salen los aires. <risa> con las groserías. Exacto. No podemos hablar de mujeres porque aquí está tu mujer. Exacto. Pero Linda Araiza su viejo se fajó y dijo: Pues es mi amor y yo la voy a enseñar.
23: Y mira, y para ahora... una mujer nada, es imposible. Exacto.
2: Los escuchamos todos los días en Charleston, Sur Carolina. Bendiciones para ustedes y póngame mi reflexión y póngase a trabajar, genio Lucas, y yo, ni tardo ni prezoso, recito.
3: «Buenos días, mi vida. ¡Qué rico hueles,
2: mi amor!» Cuando éramos recién casados, estas eran las frases de rigor. Después del baño, ella olía fresca a loción, y yo me perfumaba con mi perfume favorito, para que ella me oliera de lo mejor. Pero ahora, ¿qué diferencia? Ella huele a unturas, y yo a pomada del tigre que me pongo al por mayor. Ella me ayuda a friccionarme, más abajo, por favor. Y yo a sobarle corvas, codos y esternón. Qué distintas las pijamas y los camisones que se pone, qué horror. Ahora los usamos de franela porque así nos dan calor. A ella, sus zapatos de estambre, mi nieta se los tejió. Porque... se juntan las comadres y el chisme no se acaba Ah, pero se enojan las comadres y salen las verdades Ya son comadres, usted y la Catrina <risa> Martita, ya las escuché Echando harto chisme
13: <risa> Hay que, hay que poner información
3: Eso
2: Marta es originaria del Distrito Federal Está viviendo su segunda oportunidad en la vida Porque pues, después de un mal trago De un mal momento con su primer hombre Encontró a alguien que pues la vida la hace ver diferente, bonita Y con esperanza Martita Sí, muchas
13: esperanzas
2: Qué bueno, me da mucho gusto eso sí. Y tenemos hoy el caso de, de esta muchachita Que es menor de 15 años y que desgraciadamente pues Optó por irse de la casa ¿A qué edad te fuiste tú de la casa? ¿O a qué edad te casaste Marta? Sí, yo me
13: casé a los 18
2: años ¿Bien jovencita?
13: Sí ¿Y, y
2: con tus hijas, ¿cómo te va? Les dijiste, hijas, eh, ah, no, cásense no tengo, pronto ¿No, no, no tienes hijas?
13: Ese. No, oh, tengo okay. cuatro varones
2: Ah, mira uh-huh. ¿Cómo te Los pies se le enfrían y después le duele el corazón Como ha cambiado todo desde que ella me conoció Antiguamente lucían encima de mi buró Una rosa, su retrato, un perfume y un reloj Ahora, el frasco de aspirinas, la pomada de rigor Unas vendas, mis anteojos, la jeringa, la ampolleta, el algodón. Sin faltar el alcohol. Y en su buró, amontonadas para que quepan mejor, el vaso para sus puentes, el frasco con la fricción, un libro abierto, sus lentes y el jarabe para la tos. Agua para la aspirina, por si nos viene el dolor. Cómo ha cambiado todo desde que ella me conoció. Sin embargo, recordamos lo que el viento se llevó. Saboreamos lo que fuimos y vivimos hasta hoy. En la mañana, sin prisa, siempre la misma canción. ¿Cómo dormiste, mi vida? ¡Ay, un dolor me despertó! ¿Y hoy, qué te duele, mi cielo? ¡Caray, hoy tengo un nuevo dolor! Y ya por las noches, ¿acaso recordando algo mejor? Oliendo a vaporú, a pomada y aflicción. Repetimos lo de siempre, lo mismo de ayer y hoy. Ojalá duermas, mi vida. Ojalá duermas, mi amor. Recemos juntos un Padre Nuestro. Y demos gracias.
3: Adiós. ¿Habías escuchado un programa de radio donde la gente habla así?
16: ¿Qué es mi mejor hermano. Porque mi mamá se murió hace 10
19: años. Pero es que va a llorar. Es mi
8: y los va a ir a por un buen camino. Ya no puedo, genio. Ahí nos vemos.
3: Ya existe uno. Y es el del genio Lucas. ¡Oh! Un programa totalmente familiar.
2: El genio Lucas. Buenos días Gustavo Adolfo Infante. Bienvenido a tu sección La última palabra. ¿Cómo estamos Gustavo? A todos
22: hermano echándole ganas bien y de buenas acá en la ciudad de México con ganas de irte a visitar
2: allá a, a Santana. A Santana. Sí no, sí. No Santa... Sí no. De eh, con lo de Kiko. Bueno este fin de semana estoy con Kiko en la ciudad de Linwood, en Los Ángeles California. Y el día sábado estábamos con Brindis, Liberación, Los Ángeles de Charlie y, y este Industria del Amor en Costamesa. Un día de estos hay sí, que amigo. hay que invitarte o a Las Vegas, Vegas Gustavo.
6: Trabajar,
2: Oye, o hay que invitarte a Las Vegas, ¿no? Porque ahí ahí vamos a estar con Adrián Uribe y Adal Ramones.
22: Ahora le va, ¿cuándo va a estar en Las Vegas? Ellos,
2: ellos están el 3 de marzo.
22: Es sábado, ¿no? No es el domingo.
2: Es un viernes, si no me equivoco. Viernes, Ajá, 3 de marzo.
22: Viernes, te, te lo confirmo, ¿sí, amigo?
2: No se hable más del asunto, Gustavo Adolfo Infante. Y la última palabra, Ángel Aguilar. ¿Qué pasó con Angelita?
22: Fíjate que eh, esta chiquita de 19 años de edad está dispuesta a todo en contra de quienes pues abusaron de su imagen, crearon fotografías falsas, donde la ponían desnuda en las redes sociales y dice que tope donde tope. Escúchala.
25: Yo creo que
10: el
21: respeto... Es lo más importante. No importa tu género, no importa quién te gusta, no importa cómo te decías percibir, el respeto a derecho ajeno es la paz. A mí me faltaron el respeto y por ende voy a actuar ahora sí que con todo el peso de la ley.
18: Y pues mi tía es mi abogada,
21: ¿no? Entonces imagínate. O sea.
2: Y no se vale lo mismo, hicieron con Galilea Montijo en alguna ocasión, ¿te acuerdas, Gustavo?
22: Claro, por supuesto, y con tantas, ¿eh? O sea, hay cualquier cantidad de figuras públicas desnudas que no se han desnudado públicamente, ¿no?
2: Sí. Oye, ¿qué hay con el hijo o el nieto de Cepillín? ¿Ya está mejor?
22: Fíjate que no... A este chamaco de 16 años, desafortunadamente, le detectaron un tumor de cáncer entre el pulmón y, y la columna vertebral. Entonces, está está malito el niño, tiene 16 años. Y su papá, Ricardo González Junior Sepi así lo comenta. el
8: tratamiento, ya le pusieron esteroide eh, a Eddie eh, Está sacando mucha agua de los pulmones. Eh, ya le veo mejor, mejor color porque estaba la verdad amarillo Y este, está echándole todas las ganas eh, Hicieron la biopsia y hoy nos dieron el, el resultado de Ay, que si de, de sí era, sí era
2: maligno Caray, qué cosas de la vida Oremos por todos los niños y por la familia de Cepillín Que todo esté bien pronto en casa, Gustavo
22: Y fíjate que no tienen dinero Afortunadamente a través de un plan de becas o algo así este, lo están atendiendo en un hospital caro, que es el hospital ABC Observatorio, afortunadamente eh, está teniendo una atención de primer nivel el Chavito, afortunadamente pero porque con esto de la pandemia se quedaron sin seguro gastos médicos, imagínate con una enfermedad así. Increíble, bueno hay que, hay que
2: tenerlos guardaditos para esas emergencias, señoras y señores Alfredito Olivas, da su declaración de que no está secuestrado Gustavo Adolfo Infante
22: es que, sobre todo, que él en Parán, Chihuahua, en el 2015, le dio seis balazos, que casi pierde la vida a su hermano en, eh, en el 2021. En Zapopan, Jalisco, lo asesinaron, y a su esposa y a un bebé de, de un año. Y al papá también tuvo un atentado, y Alfredo olivas y Tocolivas, pues siempre anda con un convoy de seguridad como muy fuerte, se nos hacía raro. Que lo hubieran secuestrado, pero bueno, y él sale y da la cara. Afortunadamente está bien, y creo a él no le pasó nada. Todo bien, quiero agradecer a toda la gente que de verdad se ha preocupado, que ha sido bastante. Sí. Es lo bueno que me deja este evento. Este, que sepan que jamás lograría con una cosa de esas. Yo no sé quién lo sacó, yo no sé cómo salió. Eh, bueno, hubo un tema, así con gente de producción de un servidor, eh, pero benditos todos sanos y salvos, todos bien eh, yo jamás he pisado Zacatecas, no me presenté en Zacatecas como hace
2: muchas noticias sí, se había dicho de que después de una presentación de Zacatecas, había sido abordado por hombres armados y se lo habían llevado correcto,
22: por esta la información pero bueno, no lo secuestraron creo que hubo un robo a su estado que viajaba en la noche en la carretera, pero Alfredo Olivas está bien, vivito y coleando
2: Qué bueno Luis Miguel regresa a los escenarios
22: fíjate que sí señor a través de sus cuentas de redes sociales eh, tour 2023 Luis Miguel no dicen cómo cuándo y dónde pero ya este año Luis Miguel regresa a los escenarios después de cuatro años de ausencia la última gira muy triste donde Luis Miguel canceló cualquier cantidad de shows no sé por qué si la o, o vete tú a saber por qué pero dos tres canciones y dejaba el show ahí colgado en Auditorio Nacional, en Acapulco, en muchos lugares. Entonces, ojalá Luis Miguel ya venga renovado, porque lo que yo creo que sí necesita es lana Luis Miguel. Y si empieza con shows cortitos, con poca producción, con su papel celofán que rompe, y este y sin coros, y sin música, y nada más de él, pues yo creo que no es la opción. ¿Eh? Yo creo que el señor Luis Miguel ahora sí tiene que echarle todos los kilos y la carne al asador para sacar esta importante gira por México, de Centro, Sudamérica, la Unión Americana y España, querido Eugenio.
2: Y sobre todo que deje de quejarse del sonido porque la mitad del de concierto se la pasa quejándose de lo mal que se oye, pero cuando en realidad nosotros lo estamos escuchando bastante bien y pues ahí se pierde la mitad de lo del concierto.
22: Pues es que el señor lo que debería de hacer es hacer algo sound check, prueba de sonido antes de empezar los conciertos. Pero también, bien padrón, te quiere llegar, pagarte eh, la
2: camioneta directo al, al show. Sí, son cosas que, bueno, Miguel debería de, de procurar cuidar más. Señoras y señores, fue la última palabra de Gustavo Adolfo Infante en su sección de hoy, miércoles 15 de febrero.
3: Si quieres estar en forma. Ese es el momento con las jugadas de David Feitelson.
2: Desde los estudios de ESPN en la Ciudad de México, la voz deportiva de David Feitelson. ¿Ya cuántos años en el deporte, David?
20: Ya algún tiempo, Alex, yo empecé en 1985, un año antes del Mundial este Entonces, a ver, a ver, mejor no Hagamos
2: cuentas ¿tú? Sí, 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 me quedé pensando, ¿Ya? oye David, yo todavía ni nací Y tú ya, ya dabas deporte
23: No, 1985,
2: y vaya que les tocó un maestro Muy duro, muy, me imagino Que hasta agarraba el periódico y les Pegaba así,
20: José Ramón Fernández. Sí, sí, no.
2: ¿Verdad claro. que sí lo hacía, David?
20: Sí, eran otros tiempos, otras formas de tratar a la gente. Y bueno, él tenía su personalidad. Pero bueno, así aprendimos, ¿no? ¿Qué es lo peor este. que te
2: hizo José Ramón Fernández, Dios David? Mío,
20: qué no, yo creo que lo peor que, que te puede hacer una persona es ofenderte, ¿no? Sí. Ofenderte en el sentido de meterse con tu físico o con tu capacidad intelectual, rebajarte, humillarte... Bueno, pues todo eso todo eso, Y además, espérame Es muy diferente que te lo hagan en una oficina ¿no? O en, un, eh, o en un No es diferente, igual es doloroso Pero él lo hacía al aire Ante millones de personas
2: Sí, eso es cierto eh, Y se, se entonces, llegó a ver.
20: Entonces este, era, era complicado Pero bueno, mira, yo tengo una filosofía en la vida Saca lo mejor De cada persona y desecha lo peor Hay algunas personas que no tienen Nada mejor, ¿no? Sí. Todo es peor entonces esas aparta, aparta las de tu vida, pero José Ramón tiene muchas cosas buenas, muchas más cosas buenas que malas, y bueno, hay que tomarlo mejor y desechar lo que, lo que no sirve, ¿no, Alex?
2: Lo dices muy bien, David, porque hay mucha gente que se ofende y se va, y si tú te hubieras no, ofendido no, no, e ido, no estaríamos hablando del color, no, no estaríamos no, no, hablando no, 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 no. del respeto que te tiene mucha gente por, por tu trabajo, David
20: No, de acuerdo, de acuerdo por supuesto, no, 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 y tienes que aguantar y soportar y, y entender y ponerte eh, tra- ponerte también en el lado ponerte en las botas del que está al lado tuyo y, y bueno hay gente que lo hace así yo creo que no es lo más recomendable a- aprender a golpes eh, creo que puedes aprender de otra manera pero bueno también son otros tiempos no Alex hoy los tiempos por fortuna creo que han cambiado eh, para eh, para bien ¿no? no 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 para mal no hay hay un poco más de respeto y se trata de cuidar en las relaciones laborales vemos hoy que ahí las empresas tienen, yo por ejemplo trabajo en ESPN que es Disney y hay una serie de reglamentos muy, muy claros cuando tú entras a trabajar, cómo te refieres a las personas, no puedes meterte ni con su sexo ni con su religión, ni con su color de piel, ni con nada está prohibido hablar de ese tipo de temas en la redacción, ¿no? Oye, Alex en, en temas de deportes te puedo decir que está muy cerca Ricardo El Tuca Ferretti. Muy, muy cerca. Anoche hablaron con Hugo Sánchez, tuvieron una plática vía Zoom, ahora está de moda eso, hasta Argentina con Antonio el Turco Mohamed. Y El Tuca Ferretti estuvo temprano en las oficinas de Cruz Azul aquí en Gran Sur, en la Ciudad de México. Y bueno, todo hace indicar que eh, tanto el ingeniero Víctor Velázquez como Oscar El Conejo Pérez eh, se han definido por Ricardo el Tuca Ferretti en un contrato de tres años claro, como dicen por ahí del, blat, del plato a la boca, se cae la sopa así que esperemos a que se haga oficial pero está muy cerca el Tuca de, de Cruz Azul
2: El adelanto lo hizo David Feitelson en vivo y a todo color, señor David, excelente día
20: Gracias, dale, buen día, saludos para todos el
6: Lucas.
2: La canción se la ofrecieron a Pepe Aguilar y no la quiso se la ofrecieron a la MS y no la quiso. Y dijo Calibre, ah, pues nosotros la grabamos. A propósito de buenas canciones y de buenos artistas, la nueva sensación de la música mexicana, Paulette, mañana en los estudios. A las 8 de la mañana, hora del Pacífico, no se la pierda y ella no quiere debernos nada. <risa>
4: Los errores que cometemos los humanos... ...se pagan con el ya basta... Solo
9: con el genio Lucas. hola ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Qué anda gritando
3: Pola? ¿Diva?
6: No
9: está buena de la cabeza. Eh, eh, Paulette, guapísima. Yo la entrevisté hace unas semanas. No sabes qué bonito canta esta niña. Mañana no se pierda la entrevista... ...aquí con el zar de la radio... Guapísima. Y su padre también le dije: Pues de tal padre, tal hija.
2: Sí, de Guapísimo. tal palo, tal astilla. Guapísimo. Yo comí con ellos en El, el Toro y la Capra. Ay, Saludos a sí. mi buen amigo Javier, que nos atendió de maravilla. Dijo: Jerio, lo que quieran, coman, lo que coman oh. lo que quieran. Lo que quieran, El Toro y la Capra. Qué bueno. Gracias, Javier. Gracias.
9: Chicos. Ay, salúdame a Agüi, dijo: Dale un abrazo ¿Y de Agui mi parte González? Sí,
2: Agüi González es,
9: es fino cliente de ese lugar digo, de hoy. querido, que está grabando su nuevo disco de mariachi, que le mando un abrazo. Chicos, no hay nada más triste que ver que se desmorona tu familia. Tus hijos no te hacen caso. Pero, pero a ver, ¿no te hace caso alguien de 15 años?
2: ¿Qué pasó señora con su hija?
9: ¿Qué le dijo?
17: Pues le, le, le regañé porque se quedaba en la madrugada con la computadora, con el teléfono, texteaba y cuando yo entraba se me escondía, me, me apagaba, me cerraba la computadora. O cuando le quitaba el teléfono se me enojaba y se me ponía bien brava. Y esa era la razón El teléfono, la computadora Unas amistades que no me gustaban Y yo le decía Pero ya ve que se pone el plan de que Yo no sé nada Sus amigas son las que tenían la razón Pero bueno, pues, más que nada Las amistades Y la, pues sí las amistades que tenía Por las redes sociales
2: Y ahorita ya no les contesta el teléfono Ya no saben dónde anda Se fue, se fue la chamaca de la casa Cuando la regañó la mamá Tiene menos de 15 años y la pregunta del millón es, ¿qué va a hacer esta chamaca en la calle de 14 o 15 años de Iba de? Al rato regresa. La policía eh, fue la señora de la policía y el oficial le dijo que pues que si ella se había ido por su propia voluntad, ellos no podían hacer absolutamente nada.
9: Bueno, vamos a preguntarle a un es oficial menor de edad.
2: Vamos a preguntarle a un oficial. Será la oficial Cabrera. Buenos días, ¿cómo está usted?
8: Hola, Alex, buenos días. Bien, gracias.
2: ¿Cuántos años eh, de ser oficial en los Estados Unidos, oficial Cabrera?
8: Pues mira, Alex, uh, ya más o menos vamos a, a llegar a los 30 años asociado aquí con el Departamento de Policía de Salinas.
2: ¿Cuántos casos similares escuchó usted durante ese, eh, ese tiempo oficial?
8: Uh, no, no, Alex, sabes que es una, es una infinidad de, de casos parecidos a este, ¿verdad? Ya que eh, es algo que desafortunadamente sí sucede muy a menudo
2: ¿Qué, ¿Qué marca la ley en este caso? ¿Qué puede hacer la mamá?
8: Uh, pues mira en cuanto a la situación que obviamente es este es algo muy, muy difícil uh, en cuanto a la ley en sí irse de casa que un menor, un menor de edad se vaya de casa no es en contra de la ley no es un crimen no es un delito ahora si este, vamos a hablar de obligaciones, la obligación de los padres es reportar a la, a la policía la situación, no como de que esta, esta jovencita se fue de la casa, obviamente sin el permiso de sus padres, y no se saben qué pasos anda, pero obviamente no van a ser buenos. Así que la policía sí toma a manos en el asunto y trata de localizar a esta persona. La obligación de los padres es de hacer un reporte, ¿verdad? documentar el incidente con la policía. La policía trata de localizar a la joven y regresarla a la casa. Uh, ahora si la si lo eh, las circunstancias si y los riesgos de esta persona uh, son más altos, pues se va a dedicar más tiempo más a uh, personal a que localicen a esta persona, y lo que quiero decir con ese riesgo una suposición nada más vamos a decir que esta jovencita que tiene 14, 15 años de repente se sabe que se fue con el, con el según niño. el novio que tiene 20 22, 24, o sea es mayor de edad se puede este tratar de investigar con más uh, como te digo, más energía porque el, el que está cometiendo un delito viene siendo el mayor de edad que está... Claro. Uh, eh, eh, este, contribuyendo a la, a la delincuencia de esta joven. Ahora, por lo que escucho a lo que dice la la señora, es que no hay control. No hay, verdad. Control. Ya ya parece que los que mandan son los hijos. Y lo único que comento con todo respeto. Es que ese control no se perdió ayer, no se perdió ayer, se perdió desde hace mucho tiempo.
2: Bueno, el oficial nos está respondiendo como ser humano y y haciendo a un lado el margen de la ley y entra dentro de la lógica oficial y y gracias, le agradezco que me haya tomado la llamada y que nos haya dado esta plática referente a lo que marca la ley y lo que no puedes hacer. Exacto, como él lo dijo, no es un delito que se vaya de la casa. Eh, oficial,
9: gracias. Gracias, oficial. Que era lo que yo quería saber? Que si era delito, no. No hay delito. No, no es verdad, oficial. Exactamente. No hay Bien. delito. Gracias, oficial. Que tenga
2: buen día, oficial Cabrera. Como siempre, agradecido, ¿eh?
9: Hasta luego, Alex. Hasta luego, día, gracias. Gustos, aquí gracias, Cuídate. muy amable. le unos tickets que traigo por ahí para que me. No, <risa> yo no les cierto. dije hace ratito, si no escucharon, yo le comenté que el genio. Dije, mira, aquí la bronca es Metes a la policía, luego metes al psicólogo Porque te te van a mandar a la criatura, al psicólogo Y a ti también como mamá o papá ¿Y qué hay que hacer? Esto más chiquito, a ver, ¿cómo? Diva más chiquito, bueno Nada más arreglarlo aquí en casa Sin necesidad de meter a gente extraña Perdón Pero es que lo pudiste arreglar a temprana edad.
2: Pero ahorita se te cruzan los cables y dices, ¿qué hago? Si regresa, me la zarandeo o la escucho y la perdono y pues ni modo, ya no te digo nada, hija,
9: no te vayas. ¿Qué haces? Ya les dije. A ver, ¿qué quiere tu hija? Se fue por la computadora hasta las dos, tres de la mañana. Mm. ¿Se fue por eso? Quitas, Pero si la. nosotros
2: estamos igual,
9: iba de México quitas, ¿cómo, le
2: rec- ¿Cómo le reclamas a la hija si tú estás igual, bien metida en la computadora? Ahí viendo, o sea, a ver, a,
9: a hacer, por amor de a Sebastián de Dios. Rulli
2: ¿Están en, comiendo en Están comiendo la mamá en el celular, la hija en el celular, el papá en el celular ¿A dónde vamos? ¿Qué clase Entonces, de convivencia estamos teniendo como padres? Guárdense el teléfono cuando estén comiendo, cuando estén en misa. Cuando, guárdenlo, neta, de verdad. Digo,
9: perdón, ya, neta, ay, disculpe usted, yo embato. Es, 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 que es verdad. Necesitamos coherencia. Pero empieza por ti como papá. Tenemos llamada, Paula. Sí,
25: tenemos.
9: A la
16: línea
2: María está en Arizona y como mamá platica con la
9: diva de y el zar de la radio. Diva. Cuéntanos María, quién se te fue de la casa, quién se fue Jullida? Mira yo tuve una situación similar. Cuéntanos.
21: A mi hija se quiso ir a los 15 años. No, no me deja salir, no me deja ir a las fiestas. Yo me voy de la casa con mi amiga, va a pasar por mí. Ándale. Vete. En ese momento te bloqueas, dices, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo dije, quiero tanto a mi hija que lo siento. Le dije, ok, ¿no quieres estar conmigo? No, junta tus cosas y está bien. Hablé a la policía en ese momento y le dije, ¿sabes qué? Um, mi hija se va a ir de la casa, pero no quiero que se vaya a la calle. Quiero que vengas y me la encierres en uno de los lugares que ustedes tienen donde um, educan a los niños. Tienes que pagar una cantidad. Y vino el policía y ella le dijo que porque yo no la dejaba salir, que porque yo no, fue um, porque yo un día le pegué y que y sí que el otro. Y dijo el policía, ¿puedo pasar a tu casa? Le dije, sí, está bien. Um, pasó, revisó la casa, miró que todo estaba en orden. Y fue, gracias a Dios que me mandaron a ese policía, porque el policía le dijo, no seas estúpida, dice, ¿qué piensas que un chamaco va a hacer por ti en la calle? Qué bueno que todas las mamás fueran como tu mamá. Yo sentía que se me estaba cayendo el mundo de coraje. Y le dije, ¿te quieres quedar en la casa o te vas con el policía? Tienes dos opciones, pero en la calle no vas a ir. Y me dijo, ¿sabes qué? Te odio. Le dije, no me importa que me odies. Al rato me lo vas a agradecer. Entonces, en ese momento, el policía dijo, agarra tus cosas, te vas a venir conmigo, te vas a ir donde tu mamá pueda pagar un lugar y nosotros te vamos a educar. Si no quieres la educación de tu madre, nosotros te vamos a dar una educación diferente donde te vas a parar a las 5 de la mañana, vas a organizar tu cama, no va a haber teléfono, no va a haber computadora, no va a haber nada. Entonces, le doy gracias a Dios que ese policía se puso de mi parte.
9: María, ¿esto fue aquí en Arizona?
21: Fue en Arizona.
9: ¿Y luego qué pasó? ¿Se fue con el policía?
21: No, porque me pidió perdón, Misa. Dijo, perdóname, yo no me quiero ir con el policía. No,
9: si tarugos no son. Ahí digo, es donde tenemos que apretar todo. un poco.
2: Tenemos llamada Pola.
21: Sí, tenemos... Con la línea
0: 999
2: Oscar, platique de la situación Gracias, porque Gracias. luego,
9: ay, es que no, quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve, no es ridículo Que tu hijo sepa ganarse las cosas, es lo que deben hacer no
2: Nos hacemos inútiles en Estados Unidos, Arracho. dependientes de todo, merecedores de todo y trabajadores de nada Oscar, cuéntanos
24: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, buenos días Mira, me voy a ir rápido porque tengo tres puntos y luego me dan el comentario ¿Ok? Como cuates Sale. Número, uno, número uno, yo pasé una situación con mi hijo eh, hasta los 18 años, pura vida De ahí se me desconfuso a que llegue sí. el punto que le dije, ¿sabes qué? Le tuve que echar a la policía ¿Por lo qué? Sacaron de la, lo sacaron de la casa Porque se empezó empezó a tomar y empezó a ponerse medio Había una, una, sí. una, no era, no era, bueno, sí, era una lo, droga legal así como la marihuana ahorita Llamada Spice y los sí. ponía bien bien, bien bien rápido. Entonces, te dije, mira, mi hijo, ni ni me has visto tomado, ni uso esas cosas. Y es de que o te controlas o te vas. Pero era con la te
9: gente te... que se juntaba y quería entrar a ese círculo. Es que ¿Estás es, de acuerdo? Es, ese es uno de los puntos que yo
2: quería decir, Diva de México, de que uno como padre, lo único que les enseña es a trabajar. Y estos agarran la cerveza en lugar de agarrar un lápiz, en lugar de agarrar una herramienta para trabajar. A los hijos se les hace más fácil agarrar la, la cerveza O la droga, droga. entonces por uno no quedó Oscar
24: No, 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 esa es una La otra, es muy fácil de, todo el mundo es como Es muy fácil ver la, la basura en el ojo ajeno Pero yo te lo vuelvo a decir, es esto Muchas veces aquí se enfoca O nos enfocamos tanto en el dólar En el que dirán, el que quiero, llantas ...que la doña quiere pechugas y pompis nuevas... ...que los hijos los van dejando... ...y quieren, dejan que las babysitters... ...y los teléfonos y todo lo esté educando... Los al rato se hace, ...se hace rebelde... ...y qué onda, no sacaste nada a tu padre y a tu madre... ...no, estoy sacando todo lo que me dejaste...
9: ...claro, totalmente...
24: Pero, ...ahora, la última que te la dejo... ...es, es bien duro y todo el mundo te va a dar la opinión... ...en este caso que la muchacha está bien rebelde... ...yo me salí de mi casa desde los 12, 13 años... ...sin necesidad, por eso aprendí... ...y viví en la calle... ¿Me entiendes? Pero gracias a Dios me, me fui por el mejor camino. Ahorita lo que tiene que hacer es negociar con la chamaca y bajar la guardia para negociar primero, para saber dónde está el problema.
2: Ahora le digo una cosa, Oscar. Gracias por su opinión. Y se salió desde los 12 años de su casa, Oscar. Aquí yo es donde yo siempre he dicho... Gracias, Dios, por no haberme dado una hija, porque no sé cómo me comportaría yo con una hija. Porque él se fue a los 12 años a la casa. Esta muchacha de 14 años, no es lo mismo decir, ahí anda mi hijo en la calle, anda mi hija en la calle. Porque una hija está más, más propensa a
9: cometer a ¿Dónde se fue siempre a la errores. calle ahorita o dónde eh, anda, No se sabe. Ya no tienen comunicación ahí con ya ella. ya tienes una búsqueda. Ahí ya tienes otro problema. Tenemos llamada, Pola. Sí,
0: tenemos. Con
9: 1015. Omaria oh, está en Chicago. Hola, Omaria. Oh, Me encanta ese nombre, Omaria. Oh, oh, Hola, buenas,
16: buenos días. Hola, María.
9: Ah, oh, María. Yo pensé que Omaria, oh, así como Omara, por sí, si tienen
2: un hijo, una hija, póngale Omaria. Oh, Soy bonito oh, ese Maria. nombre, Omaria.
9: Oh, ok. O oh, okay. es, es Omaria. Oh, no es Omar, es o oh, María. Ay, María querida, tú te fuiste eh, joven o te salió un hijo rebelde y luego querías hablar eh, y echar la culpa a todo el mundo menos tú. Cuéntanos.
16: No, diva, no, yo te puedo decir que hasta el sol de hoy tengo los mejores hijos del mundo. Bien mis hecho. hijos viven conmigo y mis hijos, y yo no soy de las personas que pienso que a los 18 años hay que correrlos para la calle. No. no. El día que se casen, que se vayan. Pero yo tengo un punto de vista. El niño tiene cinco años y ya trae tableta, ya trae celular. Ese niño no trabajó. Ese niño, ¿quién le dio la tableta? Ellos. La mamá. Claro. Entonces, después la chiquilla tiene 14 años y la chiquilla no sabe ni bañarse, pero la mamá le ha consentido todo con tal de que no la moleste. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién tiene la culpa? La mamá. La mamá. La mamá. Mire, Diva, este, mi hijo mayor También. tiene 28, mi otro medio tiene 26 y la otra tiene 24. Los los tres viven conmigo. Sí. Pero, este, los tres no, no viven conmigo porque son niños inútiles. Ellos son hombres y trabajan. Y, 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 y me ayudan en la casa. Pero yo cuando estaba chiquito decía yo, es no y es no.
2: Bueno, es que usted fue una mamá de mano fuerte. Si sí. habemos papás débiles, el caso de la señora yo la oigo débil. O sea, lo que dice la chamaca, desgraciadamente, eso no. es.
5: Están escuchando El show de Alex Ingenio Duca.
2: Amigos de Lingwood, de la Plaza México Nos vemos este viernes en la función de las 7.30 De Carlos Villagrán el, El famoso Kiko En la carpa de lujo de los hermanos Caballero Este viernes por ahí le esperamos con toda la familia
9: Hola, me están escribiendo Que hay trabajo para ti Limpiando nieve A 25 la hora Allá en Denver, me dice Nelson. Que te vayas allá a de Denver a limpiar, pola.
2: Ah, este... te está nevando, mire. Ay, qué de nieve. Oiga, ¿a un 25 abrazo. la hora? A 25, te... pola. Te hora. voy a mandar con, con Nelson, que es un, un muchacho muy atento y cordial, ¿eh, pola. Sí.
9: Ni que estuviera tan chulo el viejo. Está guapísimo. Pelo en pecho y todo, Guatemala. <ríe> Arriba, Guatemala.
2: <ríe> Hola, Juanita de California, buenos días.
9: Juana. Bueno. Hola. Bueno. Juan... ¡Ay! ¡Estás al aire, aire! ¡Aire, aire, aire.
21: Buenos, di- buenos días. días, Hola, días
2: ¿Cómo está, señorita? Bienvenida a usted.
21: Gracias, mire, yo quiero opinar sobre... Yo tuve una hermanita, la más chiquita, que fue medio rebelde y la tuvieron oh. que llevar a un lugar de esos para que la educaran. Sí. Gracias oh, a Dios, sí. ahorita ya es una señora, ya tiene sus hijos, se compuso. Pero tiene que ver mucho los papás, yo soy mamá de dos hijos, uno de casi 18 y uno de 13 sí. Este, no soy dura, pero sí soy estricta y y tengo unos hijos muy, muy buenos, que, ok, tienen su tableta, tienen sus sus iPads, pero también hay reglas, ¿Ve? ¿eh? Hay reglas, son muy estudiosos y pues esa es mi opinión, que a pesar de que mi hijo ya está grande, si yo le digo no, sin lo regaño, es, eh, él me obedece. Claro. claro.
2: Entonces, eh, en pocas palabras, Juanita, pues ha sabido dirigir sus hijos. Es que esa es una responsabilidad que muchos no entendemos, ¿no? Una familia es nada más de, ay, tener hijos los que Dios me mande. Es que hay una responsabilidad de hacer hijos buenos, buenos ciudadanos, gente de la que te sientas orgullosa. El hijo borracho, el hijo mantenido, el hijo,
9: o sea, ¿de quién fue la culpa ahí? Yo he escuchado historias de padres que dicen, yo soy buen padre, le doy a mis hijos dinero, tienen casa, tienen techo. Y yo le digo a ese padre, ¿sabe usted cuál es la ropa y el color favorito de su hijo? ¿Sabe qué le gusta a su hijo? ¿Sabe? No lo sabe. No todo es dar dinero y ponerles una casa bonita. No todo es eso, señores.
2: ¿Tenemos llamada, Paula?
9: Sí, tenemos hola
2: 12212 ah, vamos a las Vegas donde este 3 y 4 de el 3 de marzo estarán en Las Vegas Adal Ramones y, y el señor Adrián Uribe pi pi, pi, pi en el Palms Resort Casino. hola María
9: escucha la gracias gracias tanta miel ah claro así siempre se derrama miel Marita cuéntanos esa parte ¿De madre soltera o de esposa? ¿De hija rebelde? ¿Cómo fue?
25: Mire, yo fui madre soltera de mi sí. primer hijo. Sí. Después me casé con mi esposo y tuvimos tres más.
6: Uh-huh.
25: Entonces, la más grande, la que no es hija de mi esposo, sí. se me quiso hacer rebelde. A los 16 años se me, fue, se me quería ir. Mirá quería ir. muchachos, pero de esos de la mala vida, que uh-huh. vendían droga.
9: ¿A poco? ¿Y cómo sabías tú que vendía droga?
25: Ah, porque llegaban todos apestosos. <risa> pues apestosos a, a <risa> Yo conozco las aromas de la droga porque yo tengo desgraciadamente, <risa> me da pena decirlo, pero tengo un hermano que la usa. ¿A poco? Y, y, este, y yo pues, eh, usted sabe que dicen que entre los... ¿Cuál es? Entre los leones se aprende a... A rugir. A,
7: a rugir.
6: Augir. Augir. A la las, augir. Augir.
25: Entonces, pues y yo conozco luego... las aromas. Sí. Y, este, y cuando llegaba mi hija, le digo, oye, pues ¿dónde andabas con mis amigos? ¿Cuáles amigos? esos mira, del carro. Le iban todos apestosos a marihuana.
2: Qué triste, ¿eh? Oye, oye ¿cuántos años tenía tu hija en ese entonces, María? 16.
9: 16. ya ni la sí, friega. Me dijo,
25: yo me voy de la casa, mi papá me regañó y me corrió, yo me voy de la pues casa. Pues vete. Digo, sí. No, pero ella tenía la maleta lista ¿sí? Claro, bien hecho. Esperándola. Entonces le digo, ándale, tú cruzas esa puerta y yo llamo la policía. Ah, ¿Qué me va a hacer la policía? Me dijo. Y ella agarró las maletas ella tenía dinero porque había trabajado un patón. Entonces, que le quite una de las maletas a Alex. Y afortunadamente era donde llevaba los zapatos y el dinero,
6: <risa>
25: y que corre con las otras dos maletos, se trepó al carro arrastrando todavía los maletas, la metieron y se la llevaron. Yo con el teléfono en la mano le llamé a la policía y le digo, oiga, mi hija se la están llevando, dice, a la fuerza por voluntad, mire, no me importa si a la fuerza o voluntad le digo, a ellos se la están llevando unos muchachos que venden droga. Le digo, uh, yo no sé, le digo, pero yo sí si después del problema, yo les estoy avisando Que ella hace cosas, a mí no me vengan a decir nada No, Alex, a la media hora me la trajeron bien mañadita y peinadita Ándele y, y me oh, dice, oh. mi hija le dijo el policía, te vuelves a ir, ya no te vuelvo a traer con tus papás y Dice, te vuelves a ir, y, o le pones una mano encima a tu mamá y te vas directito a la cárcel O que tu mamá te pegue, también a ella me la llevo entonces ella viene
2: escurridita pues fue a su cuarto Aquí hay una cosa eh, He escuchado la historia de oficiales buenos Y conscientes Pero esta mamá, la policía le dijo Pues si se fue por su propia voluntad es porque no quiere estar aquí Y a fuerzas no la puedes tener O sea, irte de la casa no es un delito Como nos dijo el oficial Cabrera Pero, ¿qué haces diva de México? Es un dilema fuerte ¿Más llamadas polas, sí o no?
16: Sí y tenemos por la 3010.
2: Aquí en Los Ángeles estamos con María. Hola María. María.
9: llora. Que soy de Reiki. No diga. Ah, bueno.
0: <risa> Hola. <Estudamos el> <risa> buenos días a los dos. Gracias. Feliz mes del, del amor y la amistad, que pues en sí debería ser siempre. Sí. Um, hay una circunstancia, no lo no lo sé, ¿verdad? No lo sé con la señora, no sé si es ella sola como madre que tiene que criar a estos hijos y... Su y, papá y, se y llama y Pedro
2: y... y está presente y él fue el que me llamó. Están papá eh, papá y mamá están juntos y pues no saben sí. qué hacer. Los dos desesperados, Pedritos, ¿eh? ¿y ahora qué hago, genio, Lucas? Buena pregunta,
0: Miren, tengo, muchacho. Tengo cinco hijos, todos muy buenos, pero... Uno se me quiso salir, como dice uno por ahí... ¿Del carril. ¿Del, huacán, del Ajá. Ajá. A los... Eh, tenía 10... Diez, 13 diez, trece años. 13 años empezó a... Eh, empecé yo a ver a muchachitos que na- nada tenían que ver con su entorno, mm. pero estaban así como las moscas encima de él. Llegaban. Cuando un día se me fue... Eh, eh, llamo, llamo igual, hago el reporte a la policía Lo anduvimos buscando Y yo fui a dar a la casa De, de un de uno de sus amiguitos Un buen amiguito Pero se había ido sin permiso Para Santa Fe Spring Mira tú El niño había dicho que, que se iba Fue la primera vez Le digo, próxima vez tú te vas Y yo tengo que hacer algo contigo ya sabes? Eh, la segunda vez Se me fue con los amiguitos indeseables no ¿Qué hice yo? buscar eh, hay información mm, en la en las noticias y demás yo alguna vez escuché de bucan del programa de bucan agarré sí. lo busqué anduve por aquí por allá pagué sí sí se lo llevaron Así Oye. como dicen, este, le llegaron en la madrugada, él estaba durmiendo, llegó el book camp para un, cam, eh, un camping que hacen con ellos, pero los hacen hacer ejercicio, los tienen con apenas lo necesario, sí. lo básico la para disciplina. que valoren lo que tienen en su casa.
9: Con disciplina.
0: Con disciplina exactamente, como le dijo el el oficial a la muchachita la primera vez, a las 5 de la mañana te levantas, tienes que hacer tu trabajo, tienes que ganarte el el plato de comida que vas a, a comerte, te duele en el corazón, pero tienes que ser duro, Sí. duro y que ellos entiendan que en su hogar tienen todo lo necesario para salir adelante.
2: María de Los Ángeles, California, el tiempo se me acabó Pero aquí nos dejas una lección muy importante A esta mamá le interesaba salvar a este muchacho Esta muchacha fue y buscó la manera de cómo Cómo forzarla a entender Cómo son las cosas en la cruda realidad Porque los muchachos piensan en diversión, libertinaje Y no voy a trabajar, voy a estar bien ¿Quién cabe en una casa donde no trabajas? El muerto y el arrimado a los tres días apestan ¡Diva de México! ¡Nos vamos!
9: Sí, pero es mi hijo
1: Get a taste of Delaware at one of the award-winning restaurants and enjoy a local craft brew. See the first state's unique historic landmarks and experience Delaware's endless discoveries. Plan your adventure today at visitdelaware.com.
3: What makes the Carnival Cruise fun? That's up to you. Maybe it's a ride on boat, a roller coaster at sea, or a deep tissue massage at the spa, Creole-inspired cuisine at Emerald's Bistro, to laid-back bites at Guy's Burger Joint,